0: Fala Fogão, está começando mais uma resenha aqui no canal, quinta-feira, 1 de fevereiro, nossa segunda resenha do dia, quarto conteúdo aqui no Fala Fogão no dia de hoje. Estamos aqui, claro, para poder seguir falando de Botafogo e tivemos uma notícia importante, até de, certo for até de certa forma esperado, natural, que foi o um empréstimo do Segovinha para o Molenbeek. Várias e várias vezes a gente vai ver isso acontecer. Botafogo fez movimentos de contratações para as suas extremas, para as duas pontas, e o Segovinha viu a concorrência aumentar absurdamente. O Molenbeek está precisando de peças. Já que é um atleta que precisa jogar, precisa se desenvolver, a diretoria do Botafogo, então, ó, mandou o Segovinha lá para a Bélgica, pelo menos por cinco meses. Se vai se dar bem por lá, eu não sei. Eu espero que jogue para, de fato, poder ter a chance de se desenvolver. Caso contrário, vai só passear um pouquinho lá na Europa e depois volta para o Botafogo. Vamos ver. A gente vai falar bastante sobre isso porque, na verdade, o empréstimo do Segovinha, ele tem algumas camadas que a gente pode tirar aqui, que a gente pode descascar, digamos assim. E, claro, vai ser sempre com a participação de vocês aqui, a galera do chat. Daqui a pouquinho, acredito, o Ricardo Azambuja estará aqui comigo para a gente poder trocar essa ideia com todo mundo peço por gentileza de saída, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ultrapassamos a marca dos 39.200, vamos em busca agora dos 39.300, até chegarmos aos 40 mil, muito em breve será uma realidade. Peço por gentileza, mande suas mensagens, compartilhe aqui essa resenha, para que mais e mais botafoguenses possam participar e conhecer o Fala Fogão. Quem quiser ter prioridade de resposta já sabe, Manda seu superchat, você fortalece o nosso trabalho. Ao mesmo tempo, sua mensagem tem prioridade e vem para a tela. Você também pode ser membro aqui do canal, a partir de R$ 4,99 por mês. Ou então, você pode também premiar algum inscrito aqui do canal com a assinatura do programa de membros. Agora, isso é possível. E algumas vezes já aconteceu por aqui nas nossas resenhas. Beleza? Eu vou dar aquela passada inicial na galera do chat, ver o que, é que vocês estão falando por aqui para a gente já começar aqui a esquentar os motores. E, na sequência, a gente vai passando aqui pelos principais tópicos. Vou aguardar o Ricardo entrar aqui na resenha para a gente poder dar sequência nessas questões mais importantes, pelo menos do noticiário botafoguense, ali na parte da noite, porque o restante do noticiário a gente já cobriu, mas, claro, vocês também poderão escutar as opiniões de Ricardo Azambuja, que, por sinal, recuperou a conta lá no Twitter, tá? Você que usa o Twitter e ainda não segue o Azambuja por lá, para desespero dos antes, do, ou dos haters, chame como quiser, Ricardo Azambuja em dose dupla lá no Twitter, minha gente. São duas contas. A nova que ele criou, com quase 4 mil seguidores já, e a antiga que passou dos 7 mil. Então, irmão, para desespero da galera, tem Ricardo Azambuja em dose dupla lá no Twitter. Siga lá, dessa moral, procura lá Ricardo Azambuja, Fala Fogão, que você vai encontrar com toda certeza. Simbora. Lucas Simões, Segovinha. Uh, uh, uh. a música ajudou ou atrapalhou o Segovinha? Pô, cara, não dá para falar que a música atrapalhou. E outra, essa, essa história da música, eu vejo tanto torcedor implicando com isso, encrencando com essa questão, que eu acho uma bobagem, irmão. Ah, porque criou uma música para o Segovinha? Primeiro que não foi a torcida do Botafogo que criou a música. Ela pegou o hit, pegou, foi cantado no mundo inteiro. não Foi só aqui no Brasil. Em treino do Real Madrid, o Éder Militão estava cantando a música. Então, virou um hit no mundo inteiro. Irmão, acontece, o jogador não conseguiu transformar tudo isso em grandes exibições, regularidade. Acontece. É um jovem atleta que saiu do Paraguai, se despediu da família dele no aeroporto, por a primeira vez que vai jogar no exterior. Tem todo um peso, tem todo um contexto. Tomara que ele possa jogar lá na Bélgica. É uma equipe que é bem menor do que todas as outras do grupo, da Eagle. Está disputando ali contra o rebaixamento. Então tem uma pressão, sim, por parte da torcida do Molenbeek. Mas é um ambiente completamente diferente do que é aqui no Brasil. Vai que o garoto vai agora lá para a Bélgica? Na verdade, já foi. Mas vai que ele vai muito bem por lá. Vai que... Então, essa história de ficar, não, porque tem musiquinha, não sei o quê, virou ídolo, não, ninguém falou que o Seguavinha virou ídolo, eu vejo o um torcedor rival metendo essa, irmão, virou ídolo, ah, pelo amor de Deus, cara, a, a diretoria do Botafogo fez muito certo, inclusive, em aproveitar e surfar onda, cara, muito certo, ah, fez copo, fez camisa, porque o moleque estava aí, porra, virou um hit internacional a música do, do, do garoto, vai falar o quê? A diretoria fez certo, tinha que surfar a onda mesmo. Vender produto, fazer dinheiro, porque assim é o futebol. Você tem que aproveitar o momento. Aí eu vejo muita gente reclamando dessa questão da musiquinha. Quem can... Cantou quem quis, não cantou quem não quis e tá tudo bem. Vamos Botafogo, Vitão. Essa torcida adora reclamar, até de música reclamam. Ah, cara, vai ter sempre quem reclame. Mas assim, nesse caso aí da música as pessoas ficaram tão apegadas a isso, pô, oh, fez música pro garoto que não fez gol, não deu assistência, não sei o quê. Pô, meu irmão, foi um cantor aí, Botafoguense, eu esqueci o nome dele agora, que fez a letra, inspirada na música lá, original e tal, fez a letrinha, porra, a parada, Botafogo vivendo uma fase maravilhosa, espetacular, a Segovinha entrava em campo, dava uns dribles maneiros lá, conseguia fazer um salseiro, a galera caiu nas graças com um garoto ali, eu não vejo nada demais sobre isso, sinceramente, mas tem gente que realmente reclama de tudo, né? conforme você disse. Castillo Corneteiro. O que atrapalhou? Segovinha, fui lá pensar na camisa, Camiseta 10. Yes. Peraí, que ficou uma bosta essa leitura aqui, na tentativa de ler em espanhol. Eu não sabia se eu falava espanhol, se eu falava português. O que atrapalhou, Segovinha? Fui lá pesada, camiseta 10. Agora, agora sim, pô. Agora, agora eu tirei aquela onda aqui, metendo o espanhol aqui, porra. Tá de brincadeira. Outras mensagens. do Roberto Moreira, Vitão, eu detesto Segovinha em tudo que me lembra de 2023. Já tô seguindo a Zambuja em tudo que é conta aí, ó. <risos> Temos aqui um coraçãozinho, Roberto Moreira, pra Zambúja. Daqui a pouquinho o Ricardo deve estar tá, tá entrando aqui na resenha. O Renato Pior está aqui presente. O, a Márcia Ferreira, espero que ele se desenvolva, inclusive fisicamente, e volte com mais rodagem. Esperamos todos. O Bangu está vencendo o Fluminense por 1x0, um é? Né? Olha só. Sérgio Ferreira, esse empréstimo de Segovinha é ótimo para todas as partes. Ganha o Botafogo, ganha o jogador, ganha o time belga e ganha a torcida alvinegra por não passar a raiva. É, cara, essa última parte eu poderia até tirar dessa mensagem, ô Sérgio. A verdade é que para o Segovinha ganhar minutos no Botafogo a partir do momento que a gente tem Luiz Henrique, Júnior Santos, Vitor Sá, Jefinho, ficou muito complicado. O próximo que deve seguir esse destino de ser emprestado, de repente, é o Diego Hernandes, cara. Porque o garoto não joga aqui. Você contratou o Diego Hernandes, pagou uma bela grana nele, ele tem que jogar para se desenvolver. Senão você vai estagnar o desenvolvimento do atleta. Aí não consegue arrumar mais nada. Teve agora recentemente, recentemente o interesse do Penharol no Diego Hernandes. De repente é uma boa, empresta o Diego Hernandes aí para o Penharol, que é um grande lá do Uruguai, vê se o garoto se, se dá bem no Campeonato Uruguai, na Libertadores, jogando pelo Penharol. Vai que o que não pode é o Diego Hernandes estar tá no elenco e treina, 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 mas não tem chance nunca. Ah, teve um jogo. Não dá para a gente tirar conclusão por conta de um jogo. Não dá, definitivamente não dá. Já vi torcedor dizendo, ah, o Diego Hernandes, ó, tá explicado por que, que ele não joga. Primeiro jogo. A gente tem que ter mais paciência agora. Não dá para o jovem ficar aqui e não jogar. Aí, realmente, é um desperdício. Desperdício total. Batista Barros, se o Bangu fizer mais um gol, o Botafogo vira líder desse horroroso carioca. É, meu irmão. E olha que o Botafogo está se esforçando para dificultar a própria vida, né? Porque já deixou pelo caminho quatro pontos contra equipes pequenas. Quatro não, né? Cinco, na verdade. Deixou três contra o Boa Vista e dois contra a Portuguesa. Luiz Cláudio Santiago. Vitão, sei que é difícil você ler. Aí, já começou errado. <risos> já começou errado. Sei que é difícil você ler. Por quê? Vira e mexe, eu leio mensagem sua aqui. Mas eu já superei o ano passado. Porém, superar a parte da torcida do Botafogo é um exercício heróico. Que pessoal complicado para não falar outra coisa. Tamo junto. Acostume-se, porque a nossa torcida é assim mesmo, vocês sabem disso. Tem de tudo, assim como qualquer outra torcida, inclusive. Não é uma particularidade só da torcida do Botafogo. Em toda e qualquer torcida, tem os otimistas, os pessimistas, os realistas, os corneteiros, os confiantes ao extremo, os desconfiados. Tem de tudo, irmão. Tem de tudo. Dalqui Rocha, boa noite, concordo com o seu ponto de vista, tamo junto, Dalqui. Sérgio Ferreira, faltou o conteúdo e ironia na minha mensagem. Ah, aí, aí ficou melhor, aí realmente ficou melhor. Francisco Santos, não deve ser verdade que o Botafogo voltou a negociar com o Alain. O time dele não quer vender, gastar energia à toa. Então, eu vi essa informação, eu só não vi a live em que ela foi dita, mas foi o bocão, pelo que me consta, que falou isso, que o Alan teria balançado com a, com a possível, possível vinda ao Botafogo depois da contratação do Luiz Henrique. Vamos lembrar, até para dar o devido crédito, que o Bocão, anteriormente, ele estava cravando, ó, o Alan não vem nem agora, nem no meio do ano, ele vai ficar por lá. Só que no futebol as coisas mudam muito rápido, essa é a mais pura realidade. No mês, você está feliz no seu clube. No mês seguinte, aconteceu alguma coisa, você perdeu titularidade, não joga quatro, cinco jogos, e isso já está te irritando. No futebol, as coisas funcionam assim. É papum, meu irmão, muda muito rápido o tempo inteiro. Se o Botafogo conseguir a contratação do Alain, todo mundo concorda que vai ser um espetáculo, porque é o jogador de meio de campo, com a característica, com a qualidade, que a gente precisa para poder reforçar o nosso sistema defensivo. É uma situação complicada, o fato do jogador ficar empolgado não muda isso, essa realidade, porque ele tem contrato até meio do ano com a equipe dele lá nos Emirados Árabes, então empolgação por si só não resolve. Agora, pode ajudar num pré-contrato, por que não? de chegar na segunda janela, 10 de julho, e o Alan está aí disponível para jogar no Botafogo. Eu já disse aqui, é o tipo de jogador que você, irmão, fecha um pré-contrato se tiver a oportunidade, sem pensar duas vezes. A mesma coisa vale para o Wendel, do Zenit. Agora não vai rolar, mas se tiver condição de pegar emprestado com obrigação de compra, se ele alcançar certas metas, no meio do ano, vamos embora. São dois jogadores que se eventualmente chegassem ao glorioso, minha nossa senhora, né? Minha nossa senhora, daria um salto de qualidade que eu vou te falar. Roberto Fogonete, capa da live, Alain, Botafogo retomam negociação. Ó, temos então essa informação já sendo veiculada. É isso aí mesmo, aí ó. Chegada de Luiz Henrique, reaquece conversas. É justamente a informação do Bocão, do, do canal Resenha Alvinegra. É exatamente isso aqui que eu estou comentando. É exatamente isso. O jogador pode ter todo o interesse do mundo, mas isso não vai mudar o fato de que existe nesse momento o clube dos Emirados Árabes. O Alan não está livre no mercado. O Alan não está livre no mercado. Ele está empregado e tem um contrato até meio do ano. O Botafogo poderia contratar o atleta para agora? Poderia, mas teria que entrar num acordo com o time de lá. Não basta chegar no entendimento com o atleta. O time do Alain tem que liberar o jogador. Esse é que... É aí que reside o problema. Porque, afinal de contas, os times lá do mundo árabe, eles são... Du jogo duro, irmão. Duro na queda, duro na queda ali. Não, não se liguem se eu me atropelar aqui nas palavras, não, tá? Porque eu tô... Eu, na verdade, cara, só pra vocês terem uma ideia, antes de entrar aqui na live, parece que eu tô minimamente bem, né? É porque quando eu entro na live aqui, eu faço um esforço para parecer que eu estou legal. Mas antes de entrar na live aqui, meu irmão, eu estava largado na cama, com a cara pesada, como se eu tivesse tomado um soco na cara. Mas aqui eu estou fazendo a resenha, nosso compromisso. Tomei meu remédio ali, porque eu estou realmente resfriado e tal. Acho que é mais até do que resfriado, é mistura de resfriado com, com alergia. Então, se eu me atropelar aqui nas palavras, ficar errando alguma coisa na hora de falar... Não se preocupe, eu não estou passando mal, mas é porque realmente eu tô, tô me empenhando para estar aqui fazendo a, a resenha. Guilherme Ferraz, tu tá fanho pra cacete. Ainda tá de ressaca da Farizone? Não, tem ressaca, não, cara. Eu cheguei em casa da Farizone, cara, com o corpo destruído, mas já por conta do resfriado. Porra, destruído. Meu irmão, tu tem ideia, Guilherme? Quando chegou o. Pô, eu voltei do estádio Newton Santos, do jogo. Eu e o Cláudio, né? A gente chegou pra vamos voltar, Cláudio sempre desceu a ponte ali, ele já desce ali no posto para poder ir para casa dele, e eu sigo viagem até a minha casa. Irmão, o Cláudio Pantufa desceu do, do Uber, caralho, eu apaguei, mané, eu só abri o olho de vez em quando assim para ver onde é que eu tava. Quando chegou em frente ao prédio, cara, para sair do carro, irmão, corpo já todo dolorido, parecia que eu tinha levado uma surra. Chegou em casa, tomei um banho, de, me joguei no sofá e apaguei, mano. Apaguei. Sinistro. Porra, tá doido. É... Deixa eu ver aqui. ó Milena Carvalho. Boa noite. Gente, cheguei. Vitão, o que aconteceu com a sua voz? Eu tô resfriado, Milena. É... Tá, tá complicado. Mas vamos em frente aqui. A gente vai fazendo a resenha normalmente. Francisco Santos. Com um time muito ofensivo, Botafogo precisa reforçar a marcação. Arame liso não dá mais. Por isso que o nome do Alain agrada tanto a torcida, porque o Alain é um especialista em desarmes. De fato, um especialista em desarmes. Só para vocês terem uma ideia, enquanto o Marlon Freitas, no ano passado, ele teve uma média de 1,1 desarme por jogo, o Alain, na temporada passada da Premier League, ele teve uma média, irmão, Temporada passada não, na temporada, na temporada que ele chegou na Premier League, isso dois anos atrás, ele teve uma média de 3.3, 3.3 na Premier League, esse é o nível do Alain. Tá me ouvindo? Tá me deu ouvindo? uma travada,
1: deu uma travada.
0: É, eu tô, a internet aqui tá capenga de novo, tá uma desgraça aqui. Mas, ó, bela homenagem. Vou passar a palavra pra você até para eu trocar a rede aqui. Bela homenagem ao Wolverhampton. Fez um jogo hoje impressionante com o Manchester United, rapaz. Impressionante. Perdeu o 4x3, é verdade. Foi uma... Pô, meu irmão, foi uma pena. Pô, o... o Wolverhampton correu atrás. Tava 3x1 o United. O Wolverhampton empatou em 3x3. Uma loucura no estádio, já nos acréscimos. Aí vai na jogada seguinte, mané. O Wolverhampton acabou de empatar em 3x3. Na jogada seguinte, o United vai e faz o gol com o moleque, que acabou, pô, tinha acabado de entrar, sei lá. Novinho, fez uma jogadaça mesmo. Bateu de chapa lá no canto, tirando do goleiro. 4x3, irmão. Mas foi uma pena o Wolverhampton ter, ter perdido esse jogo, porque realmente a recuperação foi incrível.
1: Não é? Boa noite para todo mundo. Eu não consegui ver o jogo, porque... Eu queria ver, porque... Já falei aqui várias vezes, né? Eu, eu sou muito fã do Wolverhampton. O Wolverhampton é foda, cara. Eu, eu tive o prazer de, de ir até lá, de ver jogo direto no estádio dele o Molin, é, Molinot, Molini, né? Molini enfim, é francês o nome. E cara uma atmosfera muito foda. Um dos estádios mais maneiros que eu já fui assim, na vida. A cidade é muito maneira, eu já gostava muito do clube, porque quem acompanha mais tempo sabe que eu sou absolutamente viciado em TV de clube. Eu vejo tudo, eu vejo todas. Até aqui no Brasil, eu estou vendo muita TV da, do Bahia, muito bem feita, por sinal. E eu me encantei com o Wolverhampton por conta da, da TV do clube. Passei a seguir, passei a ver... Aí eles vão e contratam o Cunha, eu, eu amo o Cunha, eu, eu acho o Cunha um baita de um jogador, não é craque, mas eu gosto muito dele, e como pessoa é um cara muito gente boa, assim. então mega fã, e eles contratam o João Gomes, ah, o João Gomes veio do Flamengo, tá, eu sei que veio do Flamengo, mas eu adoro também, eu acho que ele joga muita bola. E nessa minha última viagem lá para o Reino Unido, eu falei com a Manu, Manu, a gente tem que assistir um jogo do Wolverhampton. Ih, caiu o daqui a trocou. Daqui a pouco eu volto. Agora voltou. Ih, tá dando chabu tá aqui. <risos> tá pegando a câmera e tá voltando. Enfim, agora voltou. É... E eu adoro, cara, adoro o, o, o Wolverhampton. E, e virou assim, chodazão. Daqui a pouco A sua câmera também virou de novo. É, eu sei, daqui a pouco volta. Vocês precisam só ouvir minha voz. E, e tem sido muito foda, cara, porque. Eles estão numa campanha muito boa, estão fazendo uma campanha maravilhosa e estão jogando muito bem. E hoje, pelo visto, jogaram bem de novo, mas o United conseguiu ganhar o jogo, né? Fazer o quê? Enfim, já volto. Vou resolver a câmera aqui.
0: Beleza. Olha o Otávio aí, rapaz. Olha o homem virando membro aqui do canal. Pô, muito maneiro, cara. Obrigado aí pela moral. Manda aí seu DDD e WhatsApp pra falafogão.com Tá, que dessa maneira a gente pode te incluir na loucura do grupo de membros lá do, do Fala Fogão. Irmão, é o grupo que fala de Botafogo mais movimentado do, do Brasil. E eu falo isso sem medo de errar, porque, olha, a quantidade de vezes que eu já abri o grupo de, de membros ali e estava com, tipo assim, mil mensagens, ou mais até, é brincadeira, irmão. Otávio, obrigado mesmo, cara, de verdade. Murilo Inácio, desabafo, Vitão. Estou querendo abandonar o futebol. É incrível como a opinião das pessoas acerca do futebol é moldada pela mídia. As pessoas não têm opinião própria pelo que vem, apenas replicam. Cara, isso daí acontece muitas vezes, Murilo. É porque a gente acaba vivendo, hoje em dia, numa onde tem muita informação. E o fato de ter muita informação e as pessoas também não terem aquele aquela vontade de aprofundar um pouco mais para entender melhor o que está que acontecendo, faz com que você consiga, de uma forma muito simples, meio que manipular a opinião geral. Se você, por exemplo, escreve uma matéria e o título dessa matéria é extremamente tendencioso, a maioria das pessoas não vai ler a matéria. Ela vai se informar pelo título da matéria. E aí, quando você se informa através do título de uma matéria, de uma reportagem, irmão, você está ferrado você está ferrado, porque você não vai entender de fato o que está que acontecendo. Isso acontece no futebol também. Não é, não é só em outras áreas, não. É de modo geral, né? Mas não se afaste do futebol, não, porque o Botafogo vai te dar muitos motivos aí para celebrar. Nossa hora vai chegar. Nossa hora vai chegar, irmão. Pode ter certeza disso. Gustavo Peixoto. Vitão, você viu o youtuber caindo tomando esporro da mãe ao vivo? Irmão, eu vi, cara. Esse vídeo tá circulando por toda a internet, mano, né? cara, tá todo mundo vendo essa parada. O maluco foi expulso de casa ao vivo, ao vivaço. Assim, eu achei maravilhosa a forma como ele lidou com a situação. Porque a mãe dele estava descascando, irmão. E ele, eu entendo, eu entendo. Ele tentando manter ali um semblante de paz e tranquilidade que você tem que admirar, meu irmão, a, a pessoa nessa hora, ao invés do cara ficar, meu Deus, o que está que acontecendo? Não. O cara, eu entendo, eu entendo. Porque a gente tem que fazer aqui o nosso trabalho e com, porra, quando você vê o Vasco jogando assim, não sei o quê, você fica irritado. <risos> Mas o cara, o cara conseguiu contornar essa situação aí, cara. Mas não tem jeito, né? Não tem jeito. Viralizou, naturalmente. E agora todo mundo sabe que o Russão lá do Vasco tá, tá passando por uma situação complicada em casa com a mãe dele. Eu espero que eles se entendam. Família é importante, né? Gabriel Calzolari. Vitão, verdade que o Botafogo fechou com o Neilton? Brincadeira, calma, Calabreso. Rapaz, essa história do Calabreso deu o que falar. O Toninho Tornado acordou certamente sem entender nada, irmão. Cara, Calabreso. Por que, que Calabreso está no Trending Topics? Certamente ele não entendeu nada, mas deu o que falar por conta da confusão que rolou lá no BBB. E as pessoas tentando entender. O que é calabreso? O que é calabreso? É maravilhoso, irmão. Maravilhoso. Sérgio Ferreira, hoje vi uma matéria com o título dizendo que o Tiquinho resolveu encerrar o ciclo no Botafogo. Quando abri, no final dizia que ele encerrou o ciclo de jejum. Porra, meu irmão. Aí é foda, né? É isso que eu estou falando, Sérgio. É disso que eu estou falando, cara. Tu pega matérias com títulos muito tendenciosos, e se você tentar se informar entre, porra, entre trocentas aspas só pelo título, tu tá ferrado, irmão. Tu vai acabar tirando conclusões completamente precipitadas a respeito dos assuntos. Mas o que mais acontece hoje, todo mundo sabe, é isso, né? O que mais acontece hoje é isso. Everson, ele mora com a mãe para cuidar dela, ele fez um vídeo falando, é, o vi então. Aí é que está o grande X na questão. Esse vídeo posterior falando, olha, eu moro com a minha mãe para cuidar dela, esse não viraliza. O que viraliza é o que tomou os esporro. E é assim que funciona a internet. Mas é bom você trazer essa informação aqui. Vamos Botafogo, engraçado. Tiveram alguns que afirmavam que o Luiz Henrique não vinha de jeito nenhum, sumiram. Quando eu falo que só aparecem para cornetar, é, isso aí é uma verdade. A gente cansa de ver isso aqui acontecer no, no canal. Quando o Botafogo está numa boa fase assim, tem uma galera que desaparece dos comentários. Quando está acontecendo alguma coisa que não é tão boa assim, ou é ruim mesmo, aí volta com força. Mas é assim mesmo, cara. É assim mesmo, Ronaldo. Assim faz, faz parte. Tem gente que sente vontade de comentar aqui quando as coisas estão ruins. Quer desabafar, quer, quer ter a sua reclamação lida. Esse é um ponto que vocês têm sempre que buscar compreender. A mídia alternativa, ela existe para dar voz ao torcedor. Por isso que aqui no Fala Fogão, a gente busca ler comentários que vão na mesma linha de pensamento que a nossa e comentários que vão numa linha completamente diferente. Sabe por quê? Quando você está irritado com o Botafogo e você comenta na rede social do Botafogo, o máximo que vai acontecer são outros torcedores curtirem lá a mensagem que você escreveu e um outro torcedor responder. É o máximo, é o máximo de interação que você vai ter. Ninguém do Botafogo vai responder. A gente não é o Botafogo em si. Nós não respondemos pela instituição Botafogo. Mas aqui é uma maneira do torcedor ter voz, cara. De você saber que a sua mensagem vai ser lida em voz alta. Entendeu? E isso faz uma baita diferença, cara. A gente vê em períodos complicados como a mídia independente, a mídia alternativa, tem esse papel também de ajudar o torcedor a digerir situações difíceis, a entender o momento, é, a avaliar com um pouco mais de calma e tranquilidade o que, que a gente tem de cenário, de possibilidades. É um trabalho que, que a gente gosta pra caramba de fazer, eu sei, estou falando por mim, pelo Ricardo, a gente gosta muito porque essa interação com o torcedor, embora de vez em quando seja cansativa pela repetição, mas é muito bacana. não é, o Ricardo, é, é, é gratificante você saber que, de certa maneira, você contribui para um debate acerca do Botafogo e para o próprio entendimento, a compreensão do todo.
1: Ah, cara, tá. Tô me ouvindo, né? é, muito do, do nosso trabalho é esse, assim, de vez em quando a gente tem uma dificuldade maior porque o momento tá complicado e tem que ter muita paciência. É... enfim a gente tem que realmente é, medir muito bem o que vai falar e tal mas a grande, a grande maravilha de maravilha esse cara de comunicação com a torcida é poder passar essa visão assim, tentando ser um pouco mais equilibrado, nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai gostar mas a gente segue no propósito, assim, e eu acho realmente que a gente tá conseguindo fazer um trabalho mais assim porque o canal vem crescendo, as nossas contas também vem crescendo, as contas pessoais. Falando nisso, queria agradecer ao Twitter que depois de 200 milhões de meses me devolveu a conta. Então, porra, eu tô meio susto com um o e-mail, mano.
0: Eu falei que é isso, cara, que foi? Alguém que, resolveu trabalhar divulguei aqui. Divulguei aqui É, não, é.
1: Obrigado, é, porque porra, lá eu fazia um trabalho, é, é meio que uma extensão daqui, né? A mesma coisa você faz lá. A gente está em contato todo dia, aqui em live você está todo dia, mas eu não estou todo dia. Então eu tento falar com a galera lá e tal. E, pô, aquela conta era muito boa. E agora, logo assim que eu voltei para ela, já ultrapassou 7 mil, já está quase 7100 agora. Então, a gente volta a ter... E agora, tem duas contas, né? <risos> Quem não gostava
0: de mim, mas vai ter... O dos antes, mano. Os antes é, nessa vezes. hora. Dois duas vezes.
1: <risos> é. É, a galera falando que meu áudio não tá bom é porque a internet está ruim, cara.
0: A internet está ruim no mundo inteiro. tá dando, né? tá dando a picotada, tá picotada.
1: Daqui a pouco melhora. Daqui a pouco melhora. Mas, enfim, é isso. É, a gente tenta. Nem sempre é fácil. Mas a gente segue e fica um propósito
0: com certeza. Bom, falando aqui, vamos começar a entrar aqui nos assuntos. ó oh, Vocês continuem mandando suas mensagens, tá? Continuem participando, a gente vai buscar interagir bastante aqui com o chat, mas eu vou trazer os assuntos para poder direcionar aqui a nossa resenha. Vamos falar sobre esse empréstimo do Segovinha ao Molenbeek e descascar certas camadas dessa negociação. Primeiro ponto, um jovem atleta contratado pelo Botafogo, depois de ser mapeado pelo scout, que não conseguiu ainda alcançar o nível de desenvolvimento que, de repente, era esperado, perde espaço com a chegada de novos contratados, novos reforços, e, dessa forma, vai emprestado ao Molenbeek pelo menos por cinco meses de idade. Movimento completamente natural. Afinal de contas, o Botafogo enxerga no Ceguavinha potencial e, se ele ficar parado sem jogar, não vai dar muito certo, porque ele só vai ficar treinando e não vai funcionar. Porém Aí existe o X da questão. No próprio Botafogo, você tem outros atletas que estão na mesma situação. O Diego Hernandes é um. O Matheus Nascimento é outro, que já está há muito tempo nessa história de só ficar no Botafogo e, e não joga, e não joga, e não joga. E eu quero ver o que, que vai acontecer com o Matheus Ponte. As pessoas podem até falar assim, pô, não, mas o Matheus Ponte é lateral direito. Mas me parece cru ainda. Porque nem na seleção pré-olímpica do Uruguai ele foi titular incontestável. E olha que a seleção do Uruguai apanhou daqui e dali no pré-olímpico para tentar ir para a Olimpíada de Paris. Não, não vai conseguir. Mateu Ponte já está até disponível. Vai ficar disponível para o Botafogo é, já para essa próxima partida. E aí, Ricardo? Como é que você avalia esse movimento de empréstimo do Segovinha? E será que a gente vai ter outros desses jovens, que eu acabei de mencionar, fazendo o mesmo caminho?
1: Cara, vamos lá. Eu, eu, eu gosto dessa coisa de emprestar o Segovinha, mas ele precisa jogar, né? Porque se você empresta e o garoto não joga, não é nada, basicamente tudo bem, ele vai estar treinando... É, numa estrutura europeia e tal, mas o treinador é brasileiro tudo bem que a, Massa, a Sapa, enquanto treinador é muito mais europeia do que brasileira então, vai lá, vamos considerar que ele está numa estrutura europeia mesmo é, mas se ele não jogar cara, não vejo tanto sentido a não ser tirar um jogador que com certeza não jogaria com as, com as opções que a gente tem agora e botar para lá, para ele ter uma outra experiência, manter ele entre milhões de aspas motivado e feliz por estar num desafio por novo do jeito que é já está na Europa e tal mesmo numa liga pequena é, então para mim é um movimento legal acho Barna desde que ele jogue e que ele evolua para ou ser vendido dentro da própria Europa ou ser é, retornado ao botafogo num estágio melhor é, no desenvolvimento dele agora vamos ver porque a gente tem visto esse movimento de ir para o Molenbeek e quando esses jogadores voltam, ou eles nem voltam ou voltam para outros clubes que não o Botafogo, como a Acho que com o Enio, se não me engano foi para lá e já foi para outro clube é... aqui no Brasil nem lembro qual é o, qual o nome do clube, mas ele foi para um clube aqui do Brasil se não me engano do Norte e... ou seja, para o Botafogo não adiantou nada então, que ele para lá, assim como o Segovia foi e voltou agora por estar lesionado, mas me parece que é um movimento do Botafogo, trazendo -se, o Segovia para encorpar o elenco do, é, do time para ao longo da temporada, porque ele, ele ia ficar de fora cinco meses, mas não é que ele machucou agora, ele já, já operou tem um tempinho, então não são cinco meses a partir de agora, já deve, sei lá, deve ter mais uns três, quatro meses de recuperação. Então ainda dá para contribuir bem nessa temporada. E se você pensar na volta dele, se você pensar que ele teve uma, uma experiência europeia, pode ter amadurecido, pode voltar um jogador melhor do que o jogador que veio do Del Valle para gente. Então aí a gente vai olhar e falar, pô, como foi bom ter emprestado o Segovão para o Tomara que aconteça isso com ele e aconteça com, com o Cegovinha. Mas tem que jogar. Se não jogar, aí não vejo tanto sentido.
0: Ah, sim, com toda certeza. É, e o Molenbeek lá, só para a gente poder trazer aqui, eles estão disputando né, contra o rebaixamento. Vai ter o playoff. Por hora, o Molenbeek está na penúltima colocação, irmão. Os resultados estão à draga do cacete lá. Ah. A torcida, o ambiente está de pressão. Né, tivemos até recentemente o jogo que foi interrompido, o Caçapa, galera pedindo a demissão do Caçap e tal, aos últimos resultados do Molenbeek. O Carlos Alberto até fez gol agora, né? Primeiro gol dele. É, Union 3, Molenbeek 2. Metelen 3, Molenbeek 1. Molenbeek 0, Eupen 1. Ostend 2, Molenbeek 0. Westerlo 3, Molenbeek 0. Clube Bruges 6, Molenbeek 1. A última vitória foi no dia 16 de dezembro. De lá pra cá, só pancada, irmão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis derrotas seguidas. Então, a situação do Molenbeek lá na, no belgão da massa tá complicada, são 30 jogos, tá na 23ª, tá indo a 24ª rodada. O Molenbeek tá um ponto, tá... A três pontos do primeiro time fora dessa zona aí de rebaixamento, que vai disputar depois o playoff e tal. Então, dá tempo ainda de se safar, dá tempo de se salvar. Mas que a situação está delicada, realmente está muito delicada. O Vitão Escalvo. Vitão, não lê tudo, não, Já me liguei, já me liguei, já me liguei. Mas ele escreveu, a gente vai ler, né? Dá, dá essa moral pro Vitão Escalvo aqui, a cabeleira ostentada, bonita, rapaz. Vitão, esse novo patrocínio do basquete tem a ver com a SAF ou com o Clube Social? Aí vocês leem aí o comentário do Vitão Escalvo. Tá achando que... Na, na resenha do almoço teve uma que eu não, não conhecia ainda. Qual
1: o foi? O cara mandou
0: uma mensagem falando do Tinga. Jogador não. Tinga, como se fosse Tinga, jogador Fortaleza. Tinga. Uhum. Não, na verdade não era nem do Fortaleza. Era o Tinga, que jogou no oh, Botafogo tinga. no Internacional. Ah,
1: tá. Ele que mandou tinga. uma
0: mensagem dizendo assim, ah, Vitor, o que você achava do Tinga? Do... Sei lá, quando o Tinga tava, quando o tinga, tinga, tinga tava, Tinga tava, Ah,
1: tinga tava. tinga tava, porra. Tá bom. Essa aí
0: foi boa, essa aí tinga foi boa, não conhecia.
1: Tinga é isso? Tinga Téia o Marcos? Não, era
0: Tinga Tava, Tinga, tinga, tava. tinga, tava.
1: tinga tava.
0: Essa foi boa, não conhecia essa. Essa foi boa. Essa não, Ele tinga, cara, pegou o nome do um jogador e fez a brincadeira, realmente, tá bom, tá foi tá uma boa brincadeira Criativo. Olha ah lá, ó, o Guilherme Ferraz, você gostava quando te engatava no Botafogo. Caraca,
1: cara Na moral, essa galera não, não faz nada da vida, não, né? Não, 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 é não p... P... Pô,
0: ficou pensando como é que eu vou criar uma piadota e tal. Não tem como, cara, não tem como. Olha o Carlos Eduardo aí, ó. Abraça as sou seu fã. Comentários sempre com total serenidade. Cara no meio esportivo. Tá aí, Vamos ó, coração. Obrigado. Coraçãozinho ele, cara. É, pô, obrigado. Um coraçãozinho pra ele, cara. Obrigado. um coraçãozinho,
1: coraçãozinho pra ele, cara. Calma, cara, calma, calma. Eu tô meio lento hoje, porque eu não sei se dá isso em todo mundo, mas eu fiz uma ressonância magnética, a primeira vez que eu fiz. E foi uma experiência, porra, é um negócio esquisito, né? Fazer uma ressonância magnética. Aqui a gente chama de MRI. E, pô, eu tava meio meio cagado, né? Porque, porra, tu entra num tubo lá, é um negócio meio esquisito. Mas eu ainda tive um molinho que eu, eu fiz na, na aberta. Então, não é aquela que você fica dentro de um tubo completamente. Eu fiquei dentro de um, de um negócio lá, mas as laterais eram abertas. Mas é esquisitíssimo. Eu saí meio, meio esquisito. É, sei lá. Então, eu acho que eu tô, <risos> tô mais devagar do que o normal hoje. Mas também não sei se é coisa minha ou se é coisa do MRI, mas enfim, whatever.
0: Mas Parece obrigado, que...
1: cara, obrigado, obrigado pelo, pelo, pelo elogio. A gente tenta, como diz o, o Gustavo, eu, eu tento falar nesse tom de voz, o, o Bento falou também, né? o Bento falou, pô, o Ricardo é mó safado, ele coloca aquele, aquela luzinha mais baixinha no estúdio dele, mais escurinho, ele fala nesse tom assim... Então, ele é... espero que vocês estejam assistindo, que vocês durmam gostosinho com a minha voz aqui no meu estúdio <risos> do sono. <risos> beijo para o Gustavo, beijo para o Bento também, para o Paulinho, para o Bustamante, os caras lá são, são foda.
0: Não, e realmente você está meio estranho, Ricardo, porque até o seu coraçãozinho parecia qualquer coisa, mesmo o coraçãozinho. Eu tô, eu
1: tô falando, cara, tô falando. Ela ficou
0: assim, mané. Não, vamos
1: lá. Agora, agora foi. Ah, agora, bem, agora. Bem.
0: Agora, agora vai. Agora vai. Agora, agora foi. Agora foi, agora foi não, não não fica tão bonitinho, não. Não fica tão bonitinho, não. Ah, cara, porra. Não,
1: porra. Aqui é porque você não tá vendo direito. Peraí, deixa eu não sair é daqui. Maçã, porra. Aqui,
0: ó. ó. É porque,
1: aqui, aqui agora ó. Vai, agora vai,
0: agora
1: aqui, vai. aqui. Ei, ó. Um
0: coração, porra. Você um quer, quer que
1: eu faça a fúria? Não, não vou fazer isso. Cê, não, não vou fazer isso, porra não vou fazer
0: isso. sim bora! o Paulo de Jesus Vitão o Bocão mais cedo disse por via Zap para o Anderson que o Alan tá mexido para vir para cá com a contratação do Luiz Henrique o Bocão tem contato pessoal com o Alan então o Paulo mas foi o que eu falei cara é... não adianta só o Alan tá com vontade de vir e tal ficar empolgado pelo menos por agora tá O contrato dele vai até meio do ano Nada impediria o Botafogo de acertar um pré-contrato com o atleta. Mas, por agora, o Botafogo, de qualquer forma, teria que entrar no entendimento com o time dele nos Emirados Árabes. E negociar com os árabes, ainda mais ele sendo o capitão da equipe, não é tarefa fácil, todo mundo sabe disso. A gente vai ter que aguardar o desenrolar dessa história, né, Ricardo? Agora, que seria um reforço espetacular ainda mais considerando a necessidade que a gente tem de um cara especialista justamente no que o Alain consegue fazer ali dentro de campo, aí sim é simplesmente sensacional.
1: Não, é, e, e vamos, vamos combinar, né? É, se essa notícia do Bocão, o, o Gentile parece que, que confirmou também, né? É, se isso for de fato ali, fato venéreo, como, como diria o Paulinho Gogó, é, que é maravilhoso, por sinal. Eu Porra, começa a dar uma empolgada maior, assim. Porque, porra, o time no Botafogo vai ficar chato. É papo de você começar a olhar e falar opa, peraí, esse time aí dá pra brigar pro G4, esse time dá pra fazer campanha legal na Copa do Brasil. É, começa a mudar bastante, assim. Porque, porra, se você projetar tem que trazer um lateral direito, né? Digamos que seja o Sanches, sei lá, é o que eu mais gostaria que fosse. Aí você tem o um gol ali, Gatito ou John, eu acho que o John vai acabar tomando a vaga do Gatito em algum momento, porque o Gatito é um baita de um goleiro, mas eu, eu até por conta de tudo que aconteceu com ele, eu tô sentindo ele um pouco inseguro ainda. Bola alçada na área, esse tipo de coisa, sabe? Mas ele é um baita de um goleiro. É, mas, enfim, qualquer um dos dois. Aí você pega vamos, o Sanches de um lado, você pega a zaga ali. A zaga eu não sei o que, que vai ser. Se continuar do jeito que está, se continuar do jeito que está, eu não me surpreenderia se o Bastos virasse titular. Sinceramente. É, não, não por falha do, do Halter, nem nada, mas porque o Bastos está mostrando que, pelo menos nesse começo, ele está um pouco melhor ali naquela posição. Aí do lado esquerdo, provavelmente vai acabar sendo o Barbosa mesmo, mas o Pablo vai acabar jogando bastante, porque o Barbosa vai ser suspenso milhões de vezes ao longo do ano. Já deu pra ver. É, na esquerda, é a mesma situação da direita do ano passado. Joga o colete pra cima, quem pegar é torcer pra fazer o menor número de cagada possível. É, aí depois você começa, né? Aí tem que ver se o Alain vai jogar de primeiro volante, se ele vai jogar de segundo aí é uma disputa boa ali, mas considerando, sei lá vamos botar o Alan como primeiro, porque ele tem um número bom de design melhor do que qualquer jogador que a gente tem no Botafogo coloca o Alan, aí você coloca o Tietchê e você tem o Eduardo ou o Savarino de um lado o Luiz, do outro o Vitor Sal, o Jefinho e no ataque o Tiquinho Soares porra, para aí né porra, aí é foda Aí realmente o negócio começa a ficar bem... É, no papel já passa a ser um time bem melhor do que o do ano passado, inclusive. Agora, papel aceita tudo e tem que confirmar o Alain também, né? É Alan, ou Alain? É Alan, Alan, Alan. Ele... É Alan agora... né?
0: Ele, eu sempre lembro dele como É, Alan. O Alan era o hoje... outro lá do Flamengo.
1: É, hoje eu ouvi o, o Bocão falando na live do Anderson, acho que ele falou Alain mesmo. Enfim, vamos ver.
0: O Fabrício Dias aqui presenteando cinco inscritos do canal com assinatura de membro aqui do Fala Fogão. Os felizados foram Vitor Louzeiro, Wanderson Rodrigues, Milena Carvalho, Thiago Suzano e Anderson Osório. Bacana, bacana.
1: Pô, o Fabrício está tá dando uma moral gigante. Ó, o Fabrício né? tá dando
0: moral gigantesca, irmão. Não é gigantesca. só aqui
1: não, hein? Não, é não, não, não.
0: Tá fazendo isso em várias lives, cara. Em várias lives. Pô, é Sensacional. O Fabrício já fez essa brincadeira aí aqui três vezes, cara. São 15 assinaturas que ele deu de presente aí pra rapaziada. 15 assinaturas. Tá, Muito
1: legal. Tá com o cofre aberto, meu irmão. Tá, tá <risos> pique de um texto.
0: Por sinal, meu irmão, já viu a grana que o Asaf Botafogo colocou em 200 desde 250 milhões. É... E há quem diga que ah, o Botafogo papo. não gasta dinheiro, que o Texas ah, não gasta dinheiro para contratar reforço no Botafogo. Pô, para, Toda janela pô. é a mesma coisa, o mesmo papo. Não que é, é... Do bolso. E,
1: e, e, é e é foda, né? Porque a gente já falou aqui. É, eu não vou entrar no mérito se eu gosto ou não. É, agora, nesse momento, é só falar como as coisas acontecem. A SAF Botafogo, ela, em termos de execução de planejamento de pré-temporada, é horrível. Porque a gente começa sempre com lacunas. É, a gente não consegue preencher as lacunas antes de começar a pré-temporada, que é o ideal. É óbvio que você não vai ter o elenco inteiro completo. É muito difícil acontecer isso. Vão ter sempre jogadores chegando no decorrer da janela. Agora uma coisa é certa, o Botafogo ele contrata, até o último dia da janela você pode esperar que pode chegar jogador porque esse é o modo que a SAF trata é, normalmente a, a SAF vai e faz um primeiro movimento aí chegam os três, quatro jogadores aí mais para o fim da janela começa a chegar mais gente, aí chegam três, quatro, aí o, o Texo coloca uma grana boa tem sido assim de maneira recorrente, então a gente reclama do atraso, vai continuar reclamando só que é uma reclamação que ela tende, pelo menos acredito eu, ela tende a ser cada vez mais num nível mais brando, porque todo mundo vai ficar na cabeça no seguinte, pô, peraí, com esse Botafogo até o final da, da janela pode acontecer alguma coisa. Então não dá para reclamar 100% porque daqui a pouco vem o Texter e pá, coloca 20 milhões num jogador. Ele não fez isso antes, mas é, ele contratou na última janela. A gente viu, faltando pouquíssimo tempo para terminar, chegaram a, os garotos lá do Uruguai, que ele botou uma grana para trazer. Enfim, esse é o um modelo da SAF. Não é o ideal, mas é assim que acontece. Então, vai ficar reclamando o tempo inteiro? Vai ficar reclamando, reclamando, reclamando? O texto vai olhar e vai falar, caguei, vou continuar fazendo do jeito que eu acho que eu tenho que fazer. O fato de ele não ter demitido o Mazuco quer dizer muita coisa. Se fosse culpa do Mazuco, se ele tivesse insatisfeito com o Mazuco, ele não teria renovado o contrato do cara, ainda mais depois do que aconteceu no passado. Então, tudo com a anuência do chefe. Tudo na conta dele.
0: Cara, o, o Marcos, ele mandou um superchat só para falar do patrocínio. Tá bom. E aí vem o Anderson, o Anderson Mota, hum. que é o semeador do caos. E vá notícia de agora. Uhum. O Botafogo fecha patrocínio para as mangas com a empresa <risos> tal para a temporada 2024. Anderson, o semeador do caos. Anderson.
1: Putz e o Deus. Marcos
0: Santos aqui, Marcos, não faz isso não. Vai gastar R$ reais à toa. que a gente claro, não vai mano. ler essa tu mensagem aqui? Tu é aqui,
1: contador cara. dele? Tu é contador dele? Porra.
0: O cara tava tá SAP, porra. O cara tá Justo. Na sapo, Virou também. Virou ah, SAP, Temos aqui a mensagem do Lucas Abrantes. É, cadê aqui, ó? Ainda sinto falta de um camisa 10 de qualidade. Acho que se acontece o um milagre de fechar com o coronado, eu saio correndo pelado na rua. Que isso? Pô, Lucas, gente... nesse pô, exato favor, momento, não. tu mandou uma mensagem pro universo e a situação não vai acontecer, cara. Se tu tivesse, não, se tivesse escrito essa mensagem de uma outra forma, tu tivesse falado, pô, se acontecer, eu faço uma tatuagem, não sei o quê, sei lá, qualquer coisa assim, mais tranquila. Agora, quando tu manda essa mensagem para o Universo, Lucas, a tendência é o Universo olhar e falar assim, hum, acho que não vou fazer isso com as pessoas, não. <risos> Fica complicado, o, o, o Lucas, agora ficou complicado. O Douglas Barros, adios Lecaros 2.0. Maldoso, maldoso. É. maldoso, maldoso,
1: maldoso, maldoso. O Segovia é bem melhor que o Lecaros. O Segovia não é ruim, gente, não é ruim, ele é bom jogador. Agora, nitidamente, ele precisa evoluir muito fisicamente, taticamente. Tecnicamente, ele já é muito bom. Ele tem bons recursos. assim. Num time super acertado, o Ceguavinha, pô, era, era o Botafogo. A partida que o Seguavinha faz contra o Palmeiras lá é excelente. Contra o Grêmio, eu estava lá, eu vi em loco. Pô, o Seguavinha entra, meu irmão, é outra parada. Agora, ele é craque? Não, mas ele precisa desenvolver o potencial que ele tem que é bastante grande só que fisicamente ele é ele é uma criança ele você pega vai comparar com o Soteldo por exemplo pega o Segovinho e o Soteldo os dois são baixinhos devem ter mais ou menos a mesma altura só que o Soteldo é todo troncudinho é fortinho e o parece o toquinho o o Soteodo, maravilhoso toquinho e não o cantor né o da internet quem conhece conhece e, porra, você olha pro Segovinha, meu irmão, é uma criança, cara. Parece que é um dente de leite jogando no profissional, cara. Não dá, porra, não dá. Tem que evoluir bastante. Não tem jeito.
0: Olha o Anderson aqui. olha Anderson, para de contar mentira, Anderson.
1: Ele te deu um totó Anderson? Te deu um totózinho?
0: Aí você agora vai querer divistuar de novo a mensagem. Não, você não, não, não. agora tá todo gozadinho com essa parada. Tá não, todo ele gozadinho. Ele falou, falou que te deu tu um totó aí. a mensagem. Velho. Tu pega a que mensagem horrível. de muda um o sentido da mensagem. Não vem caça, não. Não vem caça, não, tá não. Tá não, tá não.
1: Tá bom, tá o,
0: bom. O Anderson, o Anderson, tem vídeo, cara. O Ronaldo Marcatini, que tá aqui no chat, ele filmou. E filmou hein? a partida, É, é filmou. Foi, foi uma loucura completa. Opa! Opa. <risos> Pô, o Anderson, tava eu jogando junto da... Eu e o Gabriel de... Era eu? Não. Ele, eu e o Ronaldo. Não, nessa era eu e o Gabriel jogando, a dupla ali. Você e Douglas, vocês fizeram 4x2 e tomaram a virada para 5x4, irmão. Não tem essa história não, Anderson. Pô, conta muita história, irmão. Conta muita história, semeador é do caos. Só porque você está aqui mandando essa mensagem, Opa. já deixaram o like, se não deixou 5 segundos. 5 segundos para deixar o like. Partiu?
1: Esse, esse dedinho aqui é maravilhoso! Ele já tá meio subindinho,
0: assim. Olha, direitos é autorais.
1: Ah, eu já peguei uma, outra do. Já peguei hoje do Gentile. É, pra quando o Luiz Henrique fizer gol, já vai ter uma vinheta do Gentili também. Fiz até um chiquezinho já mandei pra ele, ele riu pra cacete. Então já tá autorizado. Vou mandar pra você depois. A qualidade tá uma merda, porque eu tirei da live do Fogão Net, Mas vai ser ótimo. Você viu ele fazendo a pantera hoje? Você não viu isso, né?
0: A Pantera não, hoje não vi.
1: Nossa, o Gentili fazendo a Pantera, coisa é, sensual num nível estratosférico.
0: Quando eu entrei na live do Fogão Net, os caras estavam falando de Cavaleiro do Zodíaco. Palsai é, pode ser. Dele.
1: Participei, Palsai, também. participei Palsai, também. Mas isso foi um pouco antes, foi um pouco antes. Ele fez o... Ele fez a Pantera, hoje, hoje tivemos o, o Gentili felindo.
0: Teve isso aqui, Ricardo?
1: Hã? a Zambucha falando que a live do Fogonete é uma merda cara, não falei isso não, pelo contrário eu fui extremamente é, porra, desrespeitado pelo Léo pelo a quem eu, eu passei a nutrir ódio mortal a partir de hoje é, porra o cara me esculachou duas vezes na live, ainda teve isso se não fosse o Gentili para salvar a minha reputação eu tava falando, não só a mim, ele esculachou a mim e ao Pedrão também mas comigo foram duas vezes. O Léo é o mau caráter. Eu não sei o que, que, que deu no Fogonete de colocar aquela figura deplorável né? na live do Fogonete. Mas, enfim, é brincadeira, tá? Porque a internet é foda. Os caras vão fazer um corte e vão mandar para ele. É brincadeira, é brincadeira. Ah, tirei... Não! É porque eu, se eu falei isso é por causa da imagem. Porque eles usam dois, né? Tem os dois quadrinhos lá. E, pô, pra você recortar só o Gentili, é... a resolução vai pro cacete, né? Não tem como. Aí eu recortei, mas deu pra fazer um chiquezinho mais ou menos, mas enfim, dá pra ver que é ele. Eu vou mandar pro Vitor, depois ele julga.
0: Tá justo. O Eudemir Santos, planejamento são metas. Se bater acima da meta, reduz a meta. Vi de ano Opa. passado.
1: Já, já vi isso em algum lugar. Mal ao contrário, né?
0: Pô, cara se bater se bater acima da meta, reduz a meta. Aí é foda. Cara, mas ó, vamos torcer para que dessa vez não tenha essa historinha. Vamos torcer para que dessa vez a gente não tenha essa historinha, que o Botafogo faça uma baita temporada e que no fim a gente tenha motivos para celebrar. Se a gente reforçar o nosso sistema defensivo da maneira devida, a parada vai ficar vai ficar enjoada vai ficar séria, o Botafogo vai ter time para poder realmente brigar. Aí vai ter que depender do encaixe, se o Thiago Nunes vai conseguir dar liga na equipe, a gente espera que sim, claro. É... Equipe Roca, salve, galera, tamo junto, ó. E, ó, é do, é do exterior, hein? Tá em dólares aqui o Superchat, é, de é repente, verdade. tá morando nos Quando Estados Unidos Norte. também. Estados Unidos também, de repente, pode ser, hein? Pode ser. Pode, pode. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O, o Bruno Brasil. Se, é, Cavaleiro do Zodíaco é um bom assunto, pena que é muito antigo. Não. Cara, eu não acompanhei todas as sagas do, do Cavaleiro do Zodíaco, não. A Lost Canvas eu vi e a do Santuário eu vi. Agora, pô, pra na época. Aí, da...
1: ó. O Guilherme tá perguntando qual é o nome da equipe aí, que você leu o superchat.
0: Vai, não é de mandar mensagem, pô.
1: <risos> que isso, gente? Mas lê aí o nome da equipe, pô, de novo. Roca? Não, não, não. O nome da equipe. O nome da equipe, equipe. não é só Roca. Equipe, equipe. Roca.
0: Segue <risos> o jogo, segue o jogo, segue o jogo. Não, pô, mas ele tá forçando de novo. Aí não foi tão bom quanto o Bukinho tava, ô Ricardo. Não, não fui eu não, Esse cara.
1: Isso é coisa do chat. Né? O chat vai jogar ah, é... O nome da equipe com a boca cheia. Eu acho que sim, mas o chat que vai
0: dizer. Não, cara, nada demais, cara. Tá Essa bom. daí não dá. Porque... Não é nada demais, Seria... mesmo, cara. é Só uma questão, alguma de... De... Só questão de. alguma coisa. Problema Seria alguma coisa se hum. a sequência fosse um outro tipo de R, não um R normal assim, pô.
1: Entendi, entendi. Não, aí, tudo, né? É porque eu realmente é difícil, não, não, não entendo muito desse tipo de nome, mas. Né? Vou, se você está falando aí, eu acredito. Não tem problema, não. Gilberto Júnior. Os caras gastam Opa. muito. O quê? Os caras gastam muito, mano. <risos>
0: Pô, mas aí é força, essa daí não. O, 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 da hora do almoço, o da hora do almoço foi muito bem bolado. O da hora do almoço foi muito bem bolado. O tinga tava foi bem bolado ali. Esse não, esse aí não. Esse aí, sinceramente, não. É, seguindo aqui, ó. O Gilberto Júnior, com os jogadores que o Botafogo tem no elenco, o ideal é jogar com linhas baixas e contra-ataque rápido pelas pontas. Ninguém segura se encaixar bem o jogo assim. O Thiago Nunes, a gente só tem que ver como que, de fato, ele vai armar a equipe, né? Se ele armar para jogar numa transição, realmente a gente vai ter... E tendo espaço para correr... porra, meu irmão, tendo espaço para correr, vai ficar enjoado o negócio.
1: Ah, Agora, porra. será que ele vai jogar assim? Cara, a gente... Esse que é o grande problema desse começo de temporada, não ter tido um lateral direito e tal... O elenco tá, tá meio ali desconfigurado em algumas posições. Porque a gente não sabe qual é a real intenção dele. Ele tá misturando. Agora, esse último jogo a gente já viu a linha ali de 4. É, a gente estava vendo uma linha de 3. É, e, e qual vai ser? Esse último foi um 4-3-3. No próximo jogo, não sei. O chegando o lateral, vai ser o 4-3-3. É, não sei. Tá, tá muito indefinido assim. O que dá para ver pela montagem do elenco é que, sem dúvida nenhuma, o jogo, o jogo pela, pelos flancos, como diria o outro, do Botafogo vai ficar fortíssimo. É, é, assim, é, vai ser muito forte. Eu vi... Teve algum jornalista que eu não lembro quem foi. Eu acho que foi o Fernando Campos, eu acho. que eu acho que foi ele, sim. Que botou hoje no Twitter, ou ontem, já não lembro mais. É, o, as linhas de ataque de todos os clubes do Rio de Janeiro e fez para os outros estados também, mas enfim, porra, tu olha a linha de, do Botafogo, caraca, meu irmão. Assim, você pode discutir qual que é melhor, assim, a é, do Botafogo ou, do, ou a do Fluminense, por exemplo. A do Flamengo ela, ela é bem forte, né? E com o Tite deve ficar potencializado. Então, de repente, do Flamengo é o primeiro. Aí eu acho que tem discussão entre Fluminense e Botafogo, tudo bem. Tem o Cano, tem o John Kennedy do outro lado. Douglas Costa, mas eu vi o Douglas Costa jogando é, ano passado ao vivo. Nem titular ele era e na MLS. Eles viram o que aconteceu hoje lá na Arábia Saudita. Né? A patada que o time do Messi levou. Então pô, o cara não conseguiu titular nem aqui. Né? No Brasil o Fernando pode, pode resolver o problema dele? De repente pode, mas vai lá. Tem lá a linha de frente deles. Agora Ficou nítido, ainda mais, a, a discrepância, a, a violentíssima diferença que existe entre os três: Flamengo, Fluminense Botafogo e o Vasco. Assim. O Vasco tá Deus do livre, tá bizarro. Mas enfim, vamos, vamos ver como é que vai rolar. Mas o time tá ficando muito, muito forte. E as pontas do Botafogo tá? É, aí ao contrário da lateral esquerda, que você joga o colete, quem pegar, você torce para não, não fazer muita cagada, na, na frente é mais ou menos o contrário, assim. Obviamente que na, na direita a briga é um pouco mais desigual. Se você pensar em Luiz Henrique e, e o Júnior, porra, o Luiz é muito mais jogador que o Júnior. Agora, do outro lado, Jefinho e, e Vitor Sá, porra, é o, o problema que todo mundo quer ter, porra.
0: Exatamente. A galera tá pedindo para dar uma olhadinha no Informa Fogo.
1: Oh, vou dar uma olhada no Informa Fogo.
0: Tô abrindo aqui.
1: Ah, Informa Fogo.
0: Ah. É, no Informa Fogo só tem a de 44 minutos atrás, cara.
1: É, mas a galera, a a galera tá 40... falando, tava falando no perfil do Zebra lá. Mas, porra, cara, melhor... Do zebra Pô, teve um dia que o Zebra botou, ah, o Luiz Henrique não vem, no mesmo dia falou, ele vem, porra, com, sei lá, 10 minutos entre uma publicação e outra, aí
0: realmente não dá. É, vamos aguardar, gente, vamos aguardar, tá, para ver o que que... o que que vai rolar em relação a essa história aí, tá, a gente vai ter que aguardar, de qualquer maneira a gente tem que aguardar. O Botafogo, de fato, tá buscando a contratação do Alain. Mas, repito, vai ter que se entender com o time dos Emirados, cara. E negociar com o time árabe é difícil pra caramba. Porque, ainda mais quando o cara é importante lá. E é o caso do Alain. O Alain é capitão do time, irmão. Capitão do time. Os caras vão abrir mão, assim, do capitão de uma hora pra outra de bobeira? Ah, mas o contrato termina no meio do ano. Dane-se. Normalmente é assim que funciona. O contrato termina no meio do ano, então tu vai cumprir o contrato até o final. E se não for para ficar agora, aí você tem que pagar. Para dessa. O Rodrigo Frizzoni, a multa dele é de 500 mil euros. Cara, então. Essa história de que a multa do Alan é de 500 mil euros, cara, eu busquei essa informação tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Procurei de várias formas, acessei trocentos sites. Em nenhum lugar estava escrito que a multa dele é de 500 mil euros. Nenhum lugar.
1: É, eu, eu sei, eu, faz... sei onde, eu sei de onde a galera está tirando isso. É... Ai meu Deus, tu recebeu mensagem do Dedé agora? Não. Puta merda. Acompanhe o Twitter do, do Almanac. Ele está prometendo algo que muita gente gostaria de ver e nunca viu. Acompanhe o perfil do, do Dedé. É, mas eu sei de onde veio esse negócio de 500 mil dólares. Veio lá do perfil do Zebra Fogo lá. O... O... Enfim, a fonte dele é o FM Inside. Tá dizendo que a multa é menos de 500 mil dólares. Mas, enfim, porra, isso aqui é. Eu nunca ouvi falar nesse negócio. E de repente, FM Inside, porra, Futebol Manager normalmente é o FM, né? Sei lá, não, não deve ser só 500 mil dólares. Muito difícil que seja só 500 mil dólares.
0: Até porque o valor da contratação dele pelo time lá, lá do, dos Emirados Árabes não foi uma quantia baixinha assim não, cara. Foi uma quantia bem razoável. Não faria sentido ter uma multa só de 500 mil euros pelo valor que eles pagaram. O jogador chegou, né? o Alan chegou no... A gente pode até dar uma olhada aqui no Sofá, Scott, que deve ter o histórico das negociações. Mas em reais, o que eu tinha lido é que era na faixa de 30 milhões de reais assim o valor que eles pagaram. Isso vai dar 5 milhões de euros. Aí tu vai botar uma multa de 500 mil euros?
1: Não, não, não. É... Mas eu não, Se... outra. não faz o menor sentido que a multa seja só 500, cara. Mas
0: o cara mesmo salário, porra, sinistro. Não,
1: não, não, esquece. Não, não
0: deve ser isso só, não.
1: Muito, muito baixo 500 mil euros, cara. É um jogador é bem Não
0: é tinha pago, porra. não
1: é? Não esquece, não? 500 mil tinha pago, com certeza.
0: O tinha pago, 500 mil euros. Beleza, mil euros. O Danilo Barbosa, a gente contratou por 300.
1: Não, não, 300 com certeza, não são, Bom, com certeza, não são 500 mil euros.
0: E é, deixa eu ver aqui o. Rafael Carmo, se essa fosse a multa, ele já estava aqui, se preparando para jogar contra o do sábado, tá de sacanagem. É tipo isso, cara, porque ah, vamos contratar o Alain. Ah, ó, o problema é que a equipe lá dos Emirados Árabes tem que liberar. Qual o valor da multa? 500 mil euros. Pô, meu irmão, tá de brincadeira. Não, Não é só 500 que... mil euros, cara. Não tem como ser só 500 mil euros. Não faz nem, nem sentido. Não faz nem sentido isso. O Alain já estaria fora do, do mundo árabe, se quisesse, claro. Há muito tempo, há muito tempo. O Marmota perguntando, a Zambuja, o Venente eu... convidou para tomar um açaí com granola. Você topa?
1: Cara, eu vou te falar. Eu toparia, mas não pelo açaí, pela amizade que a gente tem. Porque realmente é, a gente foi né criado junto e tal. Somos muito amigos, mas... Açaí, você sabe que eu não curto açaí, cara? Eu tentei umas, sei lá, uma vez, duas vezes, mas não... Não, não rolou, cara. Eu, eu tenho que testar, testar de novo, mas eu não sou um grande fã de açaí, não. Mas pelo Vene, cara. Pelo Vene, sim. Ó o Almanac aí. O Almanac hoje vai estar na live do Depp, hein? No, no, madruf... no Madrugadão, o original. O oh, Almanac vai estar lá e ele me mandou uma mensagem aqui, porra, no privado, é. prometendo uma foto bombástica no Twitter para alavancar ainda mais a conta dele. Então, fiquem atentos lá na conta do Almanac, Almanac Botafoguense, que já já vai ter ali o, o pão de açúcar, digamos assim, na, no perfil dele.
0: É, a galera aqui ficou revoltada com o lance da açaí, mano. Por quê, gente? Vito o Lo, Vitor Lozeiro. que isso, Azamba? Açaí Ué, é muito cara. bom. Eu, eu não, o eu não... Leone. Entrei na live e tive que fechar. Falou que não toma açaí. É, Junção, açaí é vida, tô tomando agora.
1: Eu tentei, cara, eu tentei. Não é aquela coisa de, ah, não gosto, mas nunca Pô, experimentei a, a comida. do Porra, não é assim, não. Mas é... açaí é foda, cara. Tem, go... Tem Sei lá, gosto de terra. Eu nunca comi terra, mas parece, parece um pouco.
0: Rapaz se vocês conhecerem o gosto alimentar do Ricardo, Puta, que um o homem não gosta de comer, o <risos> paladar do Ricardo é complicado, irmão. O é um... paladar do Ricardo é... é complicado.
1: Isso é uma parada que é boa para o Maduro Fogão, porque se a gente ficar discutindo o que eu, o que eu não como, Jesus Cristo, vai ficar aqui até amanhã. Vocês vão ficar irmão, mal... O paladar
0: do Ricardo é complexo. complexo. É, é. O homem não gosta de um monte de coisa aí que a galera fala. Como assim, pô. É <risos> O Diego Basílio aqui no Pará, é pecado falar que o açaí tem gosto de terra aí, tá vendo? Eu
1: tenho maior vontade de, de ir ao Pará, cara, porque a comida parece ser sensacional, o, é. o local parece ser muito foda, as pessoas também. Eu não tô falando isso para limpar minha barra do que não comer o açaí, não. É porque realmente parece ser uma culinária muito foda, assim. E tem pessoas, tem conhecidos que são do Pará falam muito bem e tal, então, e a cultura é muito foda também, é, gostaria, gostaria.
0: Não, todo mundo fala bem pra caramba da culinária paraense, cara. É. todo mundo, não conheço uma pessoa que tenha ido lá e falou assim, Ih, não gostei e tal. Não, Pelo dizem que contrário. é maravilhoso, é o, ver o,
1: o mercado ver o peso, dizem que é uma experiência assim, diferente, né, então espero um dia ter a chance de ir lá.
0: Com certeza. Seguindo aqui, passando na galera, ó, o Carlos Eduardo... Pô, Zambuja, caiu no meu conceito, hein? Tô zoando.
1: Oh, mal, cara, que mal. <risos> Desculpa.
0: O Leone, se for iniciante, toma com xarope de Guaraná. Paraenses vão me matar, mas fica foda. Aqui, aqui na região do, do Rio, é, você toma açaí normalmente batido com xarope de Guaraná. Por isso que normalmente a galera lá do Pará estranha, né? Porque
1: hum, tem o isso, açaí hein? é
0: consumido de uma forma diferente hum, aqui e lá. São duas lá é mais
1: diferentes. raiz, lá é mais in natura. Aqui é meio... No Rio de Janeiro tem um, um aditivo, é isso?
0: Não só no Rio de Janeiro, eu acho que em vários lugares do Brasil se consome açaí como se fosse algo mais adocicado mesmo, assim, sabe? Porque você bate com o xarope de Guaraná e pô, aí depois tem as invenções, né? Pô, é falar. Né? Aí, cara, virou, virou, virou
1: porra. O brasileiro não tem limite.
0: O brasileiro não, não tem limite.
1: Mano. Porra, eu vi agora no, no Natal, o vagabundo fez sushi. Tone. Porra, não, para. Quando eu vi tony. Você não viu essa porra? Cara, Você não viu isso? Não, eu vi, eu vi, porque eu tô lembrando, eu não tava porra, lembrando. Mas não, moral, é
0: brincadeira.
1: O cara que criou sushitone tinha que ser preso.
0: Não é possível, não é possível. O brasileiro não tem limite, não, mano. Tem limite, não. Não, em relação à co a comida, o brasileiro não tem limite nenhum. Ah, é um maluco? Pega tudo, transforma, na maioria das vezes melhora. Fica é melhor. Fica
1: é melhor. Na maioria das é melhor,
0: vezes melhora. É melhor. As invenções dos brasileiros, quando o assunto é comida, na maioria das vezes melhora. Pizza, pizza Mas... é melhor, inclusive. Porra, inclusive tem uma, uma história, cara. A gente tava, tava eu e a Aline lá na, lá em Florença. Aí a gente foi no restaurante italiano, claro, né? Pô, não vou pra Itália para estar tá em outro tipo de culinária. Fui pra Itália para comer comida é. italiana. Acontece. Aí, a gente tava na pizzaria, cara. Aí, beleza, tamo lá comendo e tal. E aí chega um casal <risos> brasileiro, senta à mesa, próximo assim da gente, pede uma pizza marguerita. Até aí tudo bem, certo? uma ah, pizza marguerita e tal. Aí daqui a pouco a pizza chega. Aí os brasileiros viram pro garçom assim e falam assim, tá faltando tomate e manjericão aqui. <risos> é porque lá não tem essa parada. A nossa marguerita aqui, de, de vez em quando tem até um tomatezinho cereja, uma, um alhozinho frito, depende do lugar né que você vai consumir. Lá não, lá basicamente falando é a nossa pizza de mussarela. Sabe? É, é molho de tomate e mussarela, basicamente falando. A pizza marguerita tá lá.
1: Não, e é muito Foi mais molho de tomate cara. do que mussarela, né? Não é nem. É. É, 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 assim, você olha pra pizza, ela é vermelha com alguns é, pedaços assim de mais brancos, né? mais amarelos e tal. Eu, eu vou te falar, cara, eu, eu não eu gostei. O molho de tomate realmente, na média, é melhor do que no Brasil. Agora, pizza, porra, pizza brasileira é muito melhor, cara. Muito melhor. Ainda mais que a gente faz o correto, a gente coloca... A gente não, só as pessoas que entendem como é que tem que comer pizza. A gente coloca ketchup na pizza, é muito melhor, não tem nem comparação. tomate. foda-se, o ketchup ele melhora tudo, cara inclusive a pizza. Eu já deixei de comer pizza porque não tinha ketchup, cara. várias vezes. Hoje em dia não, você vai ficando mais velho, você vai mudando um pouco o paladar. Eu já aceito, se não tiver ketchup, eu como a pizza mas é, mais novo, que eu era radical chiita, nossa, mas se não tivesse ketchup, eu não comia pizza não, cara. Várias vezes aconteceu isso. Várias vezes. Várias vezes. Aí vai vir o paulista. Nenê, é, nenê, é, é, é só azeite. Aí você enfia a porra do garfo na pizza. Pô, sobe uma represa de azeite. Ah, vai catar coquinho, rapaz. Ah, eu, não, coloca...
0: eu, eu, eu normalmente não como com, com ketchup. Tá maluco? Não, tá maluco? E ainda... E...
1: Não, não, porra, pizza sem ketchup é, nossa senhora, é, Você perde. É igual carro, que você tira da concessionária, carro zero. Já perde 30% do valor. Pizza sem ketchup perde 30% do valor. Na hora. Na isso, hora, cara. porra, não, na hora. Pra cacete,
0: porra, na, hora, noite noite. na hora,
1: na hora. Aí o Everton eu... do valor. Paulista e adora pizza com ketchup. E não me. Eu, que ódio que eu tenho. Um dos maiores ódios que eu tenho na minha vida é quando vem paulista. Pizza de calabresa e eles não colocam mussarela. Isso não existe. Ah, isso não faz o menor sentido. Isso não existe. não faz o menor sentido. Tem da cadeia um negócio desse. Cadeia, cadeia, cadeia. Não, isso
0: não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Enfim. Você pede uma pizza e a pizza não tem mussarela, não faz Pô, o menor para sentido. Para com isso, cara. Faz tá o menor sentido. Tá Você maluco. pode chamar de qualquer coisa, menos de pizza. Porque é, pizza é. Tem calabresa que ter é Pô, tá... pode, aí, a, calabresa com massa. tá. Calma aí, calabresa pode até pode até ser mussare... sim tem várias versões você tem a mussarela tradicional, você pode botar a mussarela de búfala, se você quiser é, mas tem que ter, cara, tem que ter tem que ter, tá, tem jeito os caras
1: estão vivendo errado estão vivendo errado e ainda tira Olha só,
0: o... o Gentili a galera está dizendo que o Gentili confirmou aqui que o Botafogo, em termos de lateral direito, está buscando o lateral direito é, só que, que é estrangeiro, mas não é o Montiel. Aí o nome do Jorge Sanches cresce é, ainda é, mais aí, a possibilidade de ser o atleta, né? Porque a transferência gente, tá dele foi cancelada. Está
1: muito misterioso.
0: Foi, foi cancelada para o Cruz Azul do México. E o valor dessa transação, na, que está sendo dito de 4 milhões e 300 mil euros, é muito próximo do que o Botafogo estava disposto a pagar pelo Mateuzinho. Né? ainda tem isso, estava disposto a pagar 4 milhões de euros pro Mateuzinho e o Sanches, de repente quem sabe não, não sai por isso aí também não tem potencial de revenda como seria o um jogador mais jovem é verdade, mas aí vai de, de repente você encarar ali a lateral direita como uma questão de movimento estratégico para a temporada do Botafogo, né, absolutamente fundamental o reforço por ali o Sanches é o que mais te agradaria, né, Ricardo? Do, é. Dos jogadores aí que surgiram é. no radar recentemente.
1: É, eu, eu, a gente conversou mais cedo né, sobre isso e... O Montiel, ele é caro, porque a gente vai lembrar que... Tudo bem, tá jogando no Nottingham Forest, mas... É um jogador campeão mundial. Porra, ele era o lateral da, da Argentina campeão mundial. Não acho essa Coca-Cola toda, não acho que joga tão bem... Outro dia tomou um baile aí, eu nem lembro. Cara, eu não lembro qual foi o jogo que eu vi do Nottingham Forest, porque eu vejo 200 milhões de jogos da Premier League. É... Inclusive, o meu Tottenham ganhou do Brentford com mais um gol do, do Pombo, inclusive. E... e, porra, ele tomou um baile, assim. É... Cara, o Sanches é muito melhor é, defensivamente, e era o que eu estava falando com o Vitor hoje. A gente precisa de laterais muito bons defensivamente, porque os nossos pontas não recompõem com tanta facilidade e destreza. É, a nossa zaga, a gente tem zagueiros que não são primores em velocidade, então a gente precisa de um lateral que seja muito bom defensivamente para tentar dar um equilíbrio. Se você consegue um volante do nível do, do Alain, então, porra, melhor ainda. Você consegue uma proteção mais Sim. forte, né? Então tomara que seja o Sanches mesmo, mas é, se não for, eu gostaria que não fosse o Montiel não, vou ser bem honesto, não, não curto, não curto muito o, o futebol dele não.
0: É o, o Jorge Sanches, que é da seleção mexicana, já teve 36 participações na seleção mexicana, poderia ter retornado ao seu país, mas a transferência foi cancelada, vai que... É esse jogador que está aí disponível né, para ser negociado. O Ajax não vai utilizar. O Porto, pelo jeito, não faz tanta questão assim de manter. Então, vamos ver. Vamos ver. É, temos uma mensagem aqui do Rodrigo Frisoni. E se for o Gil Gonzales? Cara, esse bonde aí, na minha opinião, passou. Porque é, né? o Gil Gonzales, ele está jogando direto lá na Espanha agora. Quando o Botafogo buscou o Gil Gonzales na última temporada, ele não era titular, pelo contrário estava ali meio que encostado e tal, aí o Botafogo demonstrou interesse, só que a diretoria do Mallorca pediu uma compensação pelo empréstimo, é, seria um empréstimo com opção de compra e tal, mas eles pediram uma certa compensação que de repente o Textor entendeu que não faria sentido, seria de repente uma compensação meio acima daquilo que ele estaria disposto a pagar e no fim das contas o Botafogo acabou pegando de plácido foi um milhão de reais o empréstimo do, de Plácido, e se a gente quisesse manter, nove milhões de reais. O resto, você já sabe, de Plácido não ficou, e a gente já sabe disso há bastante tempo. Mas o Gil Gonzales é... até estava na, na relação do, dos jogadores, né? porque uma vez que você mapeou o atleta, não tem porque você deixar de acompanhar, de repente surge uma oportunidade, mas nesse caso de agora, não. Nesse caso de agora não. Inclusive, esse empréstimo do, do Segovinho aí, para o Molenbeek serve também para abrir uma questão de vaga de estrangeiro, porque a gente está com vários estrangeiros no, no elenco do Botafogo. So, me ajuda aqui a lembrar, ô, Ricardo? Gatito, na lateral oh. direita chegaria, de repente, um lateral estrangeiro. É. Isso. No miolo de Zaga, você tem Bastos e Barbosa. Os Só aí já são quatro. quatro. É. Só aí já são quatro. Aí você vai ter o... Vamos ter que contar, não tem jeito. O Jacob tá, tá é. no, no grupo, já jogou, então tem que ser contado. É. Você tem o Diego Hernandes. Você tem o Matheus Ponte. Esquecemos de Matheus Ponte.
1: Ponte Savarino. Sete.
0: Savarino, oito.
1: É, Esqueceu de mais não. alguém? Não, acho que não.
0: Porque o Segovinha está saindo agora, então seriam 9 nove. O Valentim também já saiu. É,
1: então são é, oito.
0: Não. O Segovinha como saiu, são oito. Mas você vê que o, o máximo que você pode relacionar são sete jogadores, tudo bem que desses atletas aqui que eu falei, tem alguns aí que você pode colocar como carta fora é, do baralho, né em relação a ser relacionado direto para as partidas e tal, mas querendo ou não, são oito atletas estrangeiros no elenco do Botafogo. Você pode levar no máximo sete por partida. Então, você contratando é, mais jogadores estrangeiros, o ideal é que você possa relacionar todos. Não, é, a CBF tava,
1: já teve um pedido para a CBF aumentar o número de, de estrangeiros. Acho que passaria para nove, se não me engano. É, agora tem que discutir e tal. O, o que é, eu, eu acho legal, mas eu, é, eu também entendo que tem que ter um, uma reflexão bem grande sobre isso, né? porque querendo ou não, você vai pegando esses outros jogadores estrangeiros, você vai meio que matando um pouco o aproveitamento de jovens da, da divisão de base, por exemplo, em alguns casos, então tem que ter muito cuidado com esse tipo de movimento. Assim, você vai aumentando, 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 aumentando. Daqui a pouco a gente tem um time que só tem estrangeiro, não tem brasileiro jogando. É, alguns países já passaram por isso, já viveram isso, né? não é à toa que em vários deles tem limite para estrangeiro, porque é, fora da União Europeia, né, o estrangeiro, porque, enfim. Tudo, tudo tem que ter um equilíbrio e eu não sou o cara é, protecionista, essas paradas, não, não é isso, mas é, você tem que, tem que ver o impacto que esse tipo de medida causa, porque causa um impacto, é inegável, porque é, normalmente é uma mão de obra mais barata, você vai buscar fora, os caras custam menos... E, e tem mão de obra qualificada, tem jogadores bons que você consegue contratar por um preço menor do que você buscar no mercado interno brasileiro mesmo. É, e aí você vai recheando, reche, recheando, recheando, Daqui a pouco você não está aproveitando o cara da tua base. Isso é foda, cara. Tem que ter, tem que ter bem, bem colocado isso por um estudo sério para investigar qual o impacto que teria aumentar para nós
0: é, eu concordo porque não dá pra gente, de repente, parar de ser um país que revela vários e vários talentos, porque para você revelar esses talentos, esses talentos você tem que jogar. Exato. O que, que seria, por exemplo, do, do Marcos Leonardo, de repente? Se o Santos tivesse decidido ter um centroavante estrangeiro e sempre um cara vindo de fora, o Marcos Leonardo poderia surgir? Claro que poderia. Mas será que ele teria o mesmo espaço que ele teve no Santos desde o começo? O Marcos Leonardo teve espaço para cacete para poder se desenvolver é. como titular do Santos. Esse é um ponto. Esse é sempre um ponto importante aí. Eu concordo que tem que ser bem sete já é um número que eu considero bem interessante. Sete. Antes eram cinco, depois passou para sete e tal. Então eu considero que sete é um número bem bem razoável aí. E a gente tem uma chuva de jogadores estrangeiros hoje nos times brasileiros, né? Até por conta do poder aquisitivo que Sim. o futebol brasileiro tem demonstrado. É, o Marmota, Jacob Montes é tão ruim que nem o Molenbeek teve interesse nele. Cara, então, no caso isso é até uma questão interessante no caso, eu não acredito que os jogadores do Botafogo que vão pra lá, é porque o Molenbeek demonstrou interesse não, tá? Não, é o texto é, é simplesmente não. o texto decidindo é. que vai pegar o jogador e vai mandar pra lá e é isso não. aí
1: a galera quer tanto falar de satélite o Molenbeek é satélite do
0: Botafogo o Molenbeek né? é satélite é. do Botafogo, exato
1: a verdade é. A gente estava
0: outro dia até falando sobre isso aqui. É. Outro dia a gente estava comentando isso aqui. A galera, inclusive, dizendo, ah, o Lyon é o... Acho que a pessoa falou até errado, porque não faz sentido isso. Ah, o Lyon é o Botafogo B, só por causa da contratação do Luiz Henrique, sabe? É, não fazia sentido. Agora, você quer categorizar, rotular dessa forma algum time do grupo? O Molenbeek pode ser a chamada de Botafogo mesmo porque é o que é. tanto de jogador que o Botafogo manda para lá, a torcida do Molenbeek, inclusive, tá bem irritada com isso. E, tipo assim, os refugos do Brasil você manda para cá. É, e, e meio que, não,
1: meio que não, não acontece nada, porque os caras é, normalmente não jogam lá. Você tem agora o Sampaio jogando, o Carlos Alberto, que outro dia fez até gol, mas eu creio que esses caras estão jogando mais porque o técnico é o Caçapa. Porque quando era estrangeiro mandava brasileiro para lá. Eu acho que o brasileiro que mais jogou na, na leva passada
0: deve eu ter eu sido... Eu...
1: É, pois é. O Riquelme andou eu... jogando também né? na, na campanha da Série B e tal, não sei o que. O Barreto
0: foi bem quisto por lá. O Barreto na também jogou
1: bem, mas machucou. Ficou machucado. Mas o Barreto quando sai, já vai pro Criciúma, já sai da, da holding e tal. É, ou seja... A gente manda do Botafogo para lá, mas os caras normalmente não jogam com, com tanta frequência. Assim, O Del Piares jogou um pouquinho, mas eu, eu, eu me refiro à Série A. Na Série B jogava mais, porque o nível é mais fraco. Agora, na Série A deles lá, é, tá jogando um pouco menos. E com certeza tá jogando mais, porque é o caçar para treinador. Porque se não fosse, não ia jogar não.
0: É, eu estou até curioso para saber quantos jogos tem os atletas brasileiros lá no Molenbeek. Vou dar uma pesquisada aqui. É, Douglas Barros, Segovão e Klaus são reis. É, a galera estava gostando realmente do Klaus e do, do Segovão por lá. É. A torcida do Molenbeek lamentou a lesão do, do Luiz Segovia. Estava jogando bem por lá, mas acontece, né infelizmente. Voltou ao Botafogo, inclusive, só lembrando. Ele vai terminar a sua recuperação no Botafogo. A expectativa é que ele passe aí pelo menos mais uns três meses fora. E aí, quando voltar, já está inscrito, já está no vídeo, vai poder voltar a ser relacionado e oh, tudo mais. Inclusive, na nossa também. relação, Ricardo, esquecemos o Luiz Segovia. É Ou verdade, seja, nove eu estrangeiros. Eu acho nove que ele vai bem, cara. Assim,
1: com o Segovia é, e a galera ali que já está, acho que o Botafogo fica com boas opções na zaga. Todo mundo informa, todo mundo vem... É, a gente fica. Eu acho que a gente fica bem servido ali, porque. Assim, você vai pensar, saiu o Adriel seu o Cuesta, fizeram uma dupla de zaga maravilhosa até o meio do campeonato. Mas talvez nenhum deles, assim, esteja no nível dos dois. Mas eles estão longe de ser maus jogadores, assim. A gente, o Bastos pode crescer mais, é, você tem o Segovia que ele vem muito bem referendado do Del Valle, quando quando é contratado pelo Botafogo, todo mundo botava uma expectativa bem alta nele, cara técnico, chegou a jogar de lateral em algum momento lá também, é, boa estatura, o cara parece ser um bom jogador, tomara que se recupere bem e consiga entrar em algum momento também, o Barbosa é meio maluco, mas dá para ver que ele, tem, que ele tem qualidade, ele não é um zagueiro é, é, totalmente porra, louco, alucinado, no sentido técnico, ele é maluco, porra, de dar carrinho com a cabeça. A gente já teve vários assim no Botafogo. Mas ele, você vê que ele tem uma técnica, ele consegue dar uma. A saída de bola dele é, é mais qualificada, um pouquinho. É, porra, cara, acho que a gente vai ficar com uma zaga bem, bem legal, cara, em termos de, de qualidade, assim, com opções, com estilos de, de jogo diferentes, com configurações diferentes. Tem o Pablo que consegue jogar tanto de um lado. Quanto do outro, vamos ver fisicamente como é que ele se apresenta. Acho que vai ficar, vai ficar bem, cara.
0: Gabriel de Paulo Segovia foi muito mal aproveitado ano passado. Se tivesse tido uma gestão melhor de elenco, cada cara poderia ter ajudado na derrocada, então, Gabriel. Mas o que aconteceu ali. Me parece, é que o jogador, o empresário dele, queria que o Luiz Segovia pudesse jogar e ele, de repente, tinha expectativa de chegar e jogar, 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 jogar. jogar e isso não estava não acontecendo porque o Cuesta estava dominante ali na, na zaga pela esquerda. Poderia ter tido uma gestão diferente da situação? Talvez. Ou, de repente, não tinha jeito mesmo. O atleta chegou e falou: pô, cara, ah, vem para jogar. Ele tinha
1: isso aí, é, é claro, eu vim
0: pra jogar, é. não tô satisfeito em ficar no banco e, cara, eu quero jogar. É, eu não fui contratado pelo Botafogo pra ficar no banco, esquentando o banco.
1: Não, não, e ainda mais, vamos lembrar, ele sai do Del Valle, é, assim, bem, bem olhado, assim, bem falado, bem observado e, e tava com, com moral, assim, não, é, não foi um cara que chegou, ah, vamos ver, ele chega com status de, o cara chega pra, eventualmente, ser titular do time, foi assim que ele chegou. É, eu vou te falar, ele chega com um status maior do que o Adrielson, por exemplo. O Adrielson chega, ninguém deu nada, mas o Segovia tinha expectativa pelo Segovia. Pelo que ele tinha feito no, no Del Valle. Então, eu acho que é um cara que a gente tem que olhar com bastante carinho. Porque ele é muito bom zagueiro, muito bom zagueiro. E recebendo oportunidade fisicamente bem eu acho que ele consegue jogar, ele jogou muito pouco ali no, no começo do Carioca com o Castro aí depois natural que ele quisesse sair, pô. o cara não jogava nunca pô. Não, não trocava zaga nunca e aí não é culpa do Castro não é culpa positiva de Adrielson
0: e Cuesta que não davam brecha e o próprio Castro falou isso eles não dão brecha Cê, Leandro Lima vocês curtem ter um time em outro país? cara, sou só fogão em qualquer parte do globo mas não critico. O Ricardo, ele torce pro, pro Tottenham. Pro, pro... Ah, agora já são vários, porque antes era o Arsenal, aí depois virou o Tottenham, agora já não. tem outros. Não, outros não, não. Assim.
1: não vamos lá. A, minha, a minha parada é a seguinte. Eu concordo um pouco com, com o C. Leandro aí. Time mesmo, você só tem um, porra. Não existe isso. Se você perguntar qual time que eu torço, Botafogo, aqui, na, na Lua, em qualquer lugar, eu sou Botafogo. Só que aí, ah, beleza, vamos pegar um time para torcer fora do Brasil, para acompanhar mais fortemente, blá, 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 blá. Mas é óbvio que não tem como ter a mesma relação porque eu não acompanho o dia a dia, eu não estou no estádio. É uma coisa completamente diferente. Você vai começando a nutrir um carinho por algum clube. Então, eu, eu comecei com o Arsenal, continuo tendo carinho pelo Arsenal, acho um clube bem maneiro. Aí me encantei pelo Tottenham, porque eu fui lá e fui muito bem recebido, Fiz o tour, vi dois, três jogos, já não lembro mais. Foi ótimo, maravilhoso. E o Wolverhampton, maravilhoso também. A atmosfera foda, a torcida maneira. O estádio é muito legal. A cidade é muito foda. E tem o Fulham, que eu também adorei, porque o estádio é... Talvez seja o meu estádio preferido, que eu tenha ido até hoje, na, na Inglaterra. Então, eu, eu sou cara. Eu me amarro. Agora, vocês podem reparar que são só clubes... Né? Que não tem no seu DNA a coisa de ganhar títulos, porque eu, eu gosto dessa coisa, tirando o Botafogo, que eu ainda tenho esperança de, de ganhar alguns títulos ao longo da vida, é, todos os outros eu tenho um quase que zero esperança de ganhar alguma coisa. É mais pela, pela parada de, de achar legal mesmo, de torcer de uma maneira diferente.
0: É, não, é, é realmente assim. Você, inclusive, escolheu o Arsenal por conta daquele time fantástico comandado pelo Henry. Também. Foi campeão também. inglês invicto, né? Muito é estádio, Mas o
1: estádio contou muito também, porque o Botafogo, naquela época, não tinha o Newton Santos ainda. E eu me apaixonei absurdamente. Era naquela época que eu... Porra, eu via ESPN o dia inteiro. Tudo, tudo. Eu sabia tudo da ESPN. E acompanhava a Premier League, Paulo Andrade, blá, blá, blá. E, porra, tinha o Highbury, o Highbury era, para mim, era um estádio maravilhoso, eu era apaixonado pelo Highbury, e eu virava cara, esse é o estádio que eu queria pro Botafogo, porra, aí juntou com aquele time bizarro, Berkamp, Reis, Vieira, porra, é... Gilberto Silva, tinha o Edu também, Henri, porra, era foda, Ljungberg, só, só craque, cara, foda.
0: Aquele time do Arsenal é um absurdo mesmo.
1: Não, é um absurdo. E eles é um não ganharam só a Premier League invicto não. Eles ainda ficaram mais um tempo invictos. Ainda entrou na próxima temporada. É que agora eu não recordo exatamente o número de, de jogos invictos. assim, Mas foi um campeonato e mais alguma coisa. Eu vi lá no, no Emirates, <risos> mas eu realmente não lembro. É, foi bizarro o que eles conseguiram fazer. Bizarro mesmo. É.
0: A gente já teve na, na história do futebol nós já tivemos vários times assim que conseguiram Coisas absurdas, né? Absurdas é Marlon Lima na Live do Gentile disse que o lateral é gringo e joga na Europa. Pode ser o Jorge Sanches. A gente vai descobrir isso provavelmente ao longo dos próximos dias. De repente, até amanhã já surge aí uma questão de forma mais contundente. Ó, Botafogo fez proposta por tal jogador, porque certamente a galera tá, tá apurando, tá explorando aí para buscar essas informações. Certamente, já já a gente vai vai descobrir. Honor Araújo, tá a prova aí que torcemos para o clube devido aos idros. As empresas são reflexo das pessoas que trabalham lá. A história do Botafogo, cara, ela é gigantesca, ela é bonita pra caramba. Se hoje o Brasil é o que é em termos de ser conhecido como país do futebol, o que já deixou de ser há muito tempo, uhum. mas se foi conhecido assim. É por conta do Botafogo e do Santos, principalmente, cara. Não tenho que debater em relação a isso. Qualquer torcedor de outro time que venha querer debater essa questão está errado. Não tem nem discussão em relação a essa parte. Agora, de fato, o que leva você a ser torcedor de um time não necessariamente são as conquistas. Tem a ligação familiar. O fato de você, por exemplo, ah, eu, no meu caso, eu fui a estádio desde muito cedo com meu pai o Ricardo já é outra parada, o Ricardo ele foi escolhido mesmo, porque o pai do, do Ricardo era botafoguense, mas não acompanhava e tal, sabe? está sendo mais distante. Então, assim, tem gente, cara, que vira Botafogo numa família que é flamenguista. É. Como é que você explica uma parada dessa? Como que você explica? Ah, pode ser por influência, esse lance aí, por exemplo, das comemorações do Tiquinho, a maneira como ele comemorou os gols e tal. Tu acha que isso não influenciou? Tu acha de verdade que isso não influenciou? O tanto de garoto aí que, de repente, o pai a é o Vascaíno, mas via lá a comemoração, achava legal e repetia a comemoração. Isso influencia demais, cara. E o legal do Botafogo agora ter virado a chave em relação a essas contratações mais impactantes, da gente poder montar times que são mais qualificados, uma das partes mais bacanas é essa. Porque o Botafogo sem essa capacidade de contratar esses atletas, a gente não tinha mais essas referências. Quem eram quem era as referências dentro do, do Botafogo? Uma vez que o Jefferson saiu, por exemplo, e sim, era uma grande referência, mas o Jefferson não tinha, por exemplo, a parte carismática da celebração de um gol como o Tiquinho. O Jefferson era muito bom goleiro, cracaço debaixo das traves. Mas ele não tinha essa coisa do fazer o gol, comemorar, sabe? Aquela coisa do que o Gabigol consegue fazer no Flamengo. Vocês viram a... a pô, o Gabigol tá vivendo uma fase terrível no Flamengo. prolongadíssima. Mas vocês viram quando o Flamengo foi jogar agora lá em Belém? Vocês viram quantas crianças tinham em volta do Gabigol? Vocês viram essa imagem? Meu irmão, devia ter papo de 50 crianças em torno do Gabigol.
1: Não, pô, é... do Isso conta muito, cara. Isso conta muito. Conta muito. Um, um do, um, uma das coisas que eu mais lamento é, de não ter ganho o ano passado é que a essa altura o Tiquinho teria consolidado é, essa coisa de é, de ídolo assim, de maneira inquestionável assim. É. Ele é, eu, eu acho que ele virou ídolo já, mas numa esfera ainda incipiente assim, sabe? aquele, no começo ainda ali da estradazinha dele, e para alguns e não para todos, ele não é um ídolo inquestionável, tem muita gente que tem carinho pelo Tiquinho, mas não acha que ele é um ídolo, porque ele não ganhou nada, blá blá, blá aquela história toda, só que potencial para ser um baita de um ídolo ele tem, cara, isso que, que eu lamento demais, e quantas crianças, porra, a, a camisa do Tiquinho, a comemoração dele, porra, eu lamento demais, cara, demais, 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 Summers, calma eu falei que tem gente que considera ele ídolo tem gente que não considera e mesmo assim quem considera creio que ainda é num nível muito incipiente mas tem gente que considera o Tiquinho ídolo pode ter criança que acha que ele é o um ídolo porque criança não tá ligada no a ah, ganhou título ou não, olha acha a figura legal, a comemoração maneira e o cara e vira ídolo da, da, da criança, isso, isso acontece adulto já é uma outra história. Tem gente que discute até hoje se o Carly é ídolo ou não. E o Carly ganhou título. Então não é... É, é um somatório de coisas, assim, né? Se eu for pegar o Jefferson, o Jefferson é um baita ídolo do Botafogo. Mas em termos de título, não ganhou muita coisa. Ganhou pouco. Mas aí conta o quê? É, a série B que ele fica, é, aquele amor que ele sempre demonstrou pelo Botafogo. Então tem muita coisa envolvida. Ele é o de ídolo. Tem alguns que são... É, inquestionáveis Pô, o Túlio é um ídolo, Botafogo pronto Acabou, a Garrincha, Nilton Newton Santos E por aí vai Agora, tem alguns que Para umas pessoas vai ser ídolo e para outras não E está tudo certo Mas o O Tiquinho, ele tinha tudo para virar um ídolo Incontestável E o final do ano passado Tirou esse Essa etiqueta dele, né, cara Tomara que ele consiga Recuperar
0: é, se, se a gente tivesse vencido o Campeonato Brasileiro, ele já estaria lá. Isso aí é... Eu, fato, eu, não, não tem, eu não
1: tenho a menor dúvida, né? Menor dúvida.
0: Não, ele já estaria lá. Ele já estaria lá. Se a gente tivesse vencido o Campeonato Brasileiro, ele estaria lá com toda certeza. Agora, essa questão do, do ídolo, para ser ídolo, ter que ganhar título, isso não é verdade. Isso aí passa muito longe de ser verdadeiro. É, a gente tem no, no próprio Botafogo, Tá sendo até destacado aqui pelo professor Marcelo Soares. Mendonça, não ganhou. O, o Heleno de Freitas, não ganhou. Mas a torcida, porra, a torcida a, se amarra na figura e no que representa Heleno de Freitas. E aí? O, o Pedro Miguel aqui, ó, destacando o outro, Marinho Chagas. Marinho Chagas foi ídolo sem ganhar títulos.
1: Pois é, essa, questão,
0: é essa questão do ídolo é relativa para caramba, irmão. É muito subjetivo. Tem aqueles que são unanimidades. Isso aí, certamente, em todo o clube Não tem. Unanimidade inquestionável. Ninguém questiona, por exemplo, o Newton Santos ser ídolo do Botafogo. Não tem como. O Newton Santos é a representação de uma pessoa do que é Botafogo era assim, é assim que eu visualizo a figura Newton Santos a pessoa para mim
1: para é, assim eu já falei isso algumas pessoas concordam outras não que é normal para mim o maior ídolo do Botafogo não é o Garrincha não é o Newton Santos todo, eu tenho todo o respeito do mundo pelo Garrincha
0: para mim o maior ídolo do Botafogo é o, o Newton Santos para mim também o Newton Santos para mim ele é o maior concorrente entendeu Exato. Ele tá ali meu irmão numa, num, num ponto ali muito mais alto porque eu de fato acredito nisso. O Newton Santos ele, ele foi, e para mim vai sempre ser, a representação na figura de uma pessoa do que é ser Botafogo. Para mim é o Newton Santos. O Newton Santos está numa prateleira mas muito isolada ali em cima, assim. Ele vem lá em primeiro, primeiríssimo lugar, e depois a gente começa a conversar sobre os outros. Aí depois a gente começa a conversar sobre os outros. O Antônio Passos, Marinho Chagas, foi o meu maior ídolo que eu vi jogando. Ele segurou nossa torcida na década de 70, era um esculacho. lacho. A gente só precisa no Botafogo, e eu acredito que a nossa hora está chegando em relação a isso, a gente só precisa no Botafogo unir essa história sensacional que a gente tem, rica pra caramba, com as taças, cara porque o Botafogo era para ter muito mais títulos importantes do que tem na sua história. Mas muita coisa, muita coisa. Mas, infelizmente, a gente ainda não conseguiu, porque no momento que a gente equilibrar essa balança, a história que o Botafogo tem e subir esse lado aqui das conquistas, pô, meu irmão, vai ficar, vai ficar embaçado o negócio. Henrique Silva, Garrincha foi o maior craque, mas Newton Santos é o maior ídolo, na minha opinião. Ah, muita gente compartilha dessa opinião também. Botafoguense de direita, para ser ídolo, tem que ganhar título, grande. O problema é que no Botafogo não se ganha título e resta para a torcida idolatrar jogador para usar de muleta. Bom, você tem o direito a ter sua opinião, mas a gente acabou de trazer alguns jogadores aqui que foram importantes em suas respectivas épocas, que representam algo que é importante para o torcedor e não necessariamente conquistaram grandes títulos. E pode ter certeza que isso não é uma exclusividade do Botafogo, não. Se você passear pela história de outros times, pode, pode ter certeza que você vai encontrar jogadores que marcaram, que representam ali algo importante para a torcida num dado período do tempo. Pode ter certeza, não é algo exclusivo do Botafogo, não. Porque essa questão de definir o que, quem é ou quem não é ídolo, isso tem, tem muita questão particular de como cada pessoa enxerga. E tem, claro, a própria relação do jogador com o clube. Enfim, muita coisa envolvida. Cavate. Hoje em dia, sem títulos, não cabe mais virar ídolo, sem ganhar nada. Cara, não necessariamente. Você sabe que, para mim, se o... o Carly ganhou o Carioca de 2018, mas, para mim, o Carly ele se consolidou como um ídolo, e eu acredito que ele merece, sim, esse espaço, pela Série B. Retorno à primeira divisão. Não foi o Carioca de 2018. O Carioca acho... de 2018 foi um ponto especial ali na história, mas o retorno da Série B para a Série A, num período que a gente estava desesperado, irmão. Aquilo ali representou muito.
1: Não, é... não sei. Para mim pode ter aumentado. Eu vou falar pessoalmente, né? Porque como é algo muito subjetivo, tem gente que não acha ele ídolo. O Carly, para mim, é um ídolo, assim. Eu, eu sou completamente apaixonado pelo Carly. E, para mim, ali em 2018, ele já era, assim. Porque o, o Carly, ele... O grande lance do Carly é que ele demonstrava, sempre demonstrou um amor pelo clube e um respeito pelo clube muito grande num momento onde só quem respeitava o Botafogo era o botafoguense, assim. Então, era muito fácil você ver o Botafogo sendo depreciado em tudo quanto é lugar. Sendo chacota e tal. E o Carly ele tem essa coisa de, pô, é o Botafogo, a gente tem que lutar. O Carly era, ele me dava a sensação meio é, parecida com a sensação do Jefferson no, no sentido de segurança. O Jefferson no gol, eu sempre imaginava, cara, a chance é muito mais da bola não entrar do que ela entrar. Porque o Jefferson vai estar ali para fazer um milagre que ninguém tá esperando e a coisa não vai, não vai entrar, a gente sabia que ia tomar gol e tal, mas era a sensação que eu tinha, e o Carly era a minha sensação de meu irmão, o Carly não vai deixar é, o, o, o cara fazer corpo mole dentro do vestiário, porque ele vai dar uma chamada, ele vai porra, brigar ele vai não sei o que e essa era a minha esperança, aí alguém vai vir e vai falar é, mas ano passado ele tava na comissão técnica e não fez nada completamente diferente, ele, hierarquicamente, ele estava abaixo do treinador, ele não podia passar é, por cima do cara, é, uma série de conjunturas diferentes. Mas a, eu tinha muito essa segurança do Carly, e a gente viu isso no acesso total lá do Bento. Quando o negócio estava indo, porra, para um lugar que não era maneiro, ele chegava e botava o dedo na cara e mandava calar a boca, e, e o vagabundo tinha que prestar atenção no Carlos cara. O Carlos para mim, ele sempre foi muito esse guardião de... É, quem quer que seja que faça parte do elenco do Botafogo vai levar aquilo com seriedade, porque se não levar, o Carlos vai botar no trilho. É, e, e Para mim, isso é muito grande, cara. Isso é muito grande.
0: É uma justificativa muito boa, inclusive. <coughs> Minha gente, uma hora e 46 de resenha, não parece, mas passou rápido. Peço por gentileza, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. A gente está agora caminhando em direção aos 39.300 inscritos. Quero destacar que nessa sexta-feira teremos os três conteúdos do dia, começando pelo Radar Alvinegro, primeira edição, logo no começo da manhã. Depois, na hora do almoço, a nossa tradicional resenha. E às 18 horas, o Radar Alvinegro, segunda edição. Sempre lembrando, programação fim de semana você vai ter ali pós-jogo, Vai ter a resenha de domingo, vai ter sábado do 8 da manhã, vídeo também. Então, tem muito conteúdo aqui no canal. Dê essa moral. Se inscreva aqui no YouTube e lá no Twitter. Dê essa moral também para a gente. Segue lá, @ricardazambuja @azambujafogo Fogo, são dois. E o arroba Fala Fogão Underline, para a gente poder seguir resenhando e trocando uma ideia para além aqui do YouTube. Beleza? Ricardo, recadinho final
1: mandar um beijo né, para o Castilho Corneteiro, um dos melhores perfis que tem aqui na live, e dizer para a galera, para dar um pulo lá no setor visitante, o Depp e o Almanac já estão lá, mandem um beijão para o Depp e perguntem, falem que o Ricardo perguntou para o Almanac a que horas que ele vai publicar a foto dele, que ele prometeu no WhatsApp. Só pergunta isso, manda um abração para o Depp que é sensacional. Você soube dessa história? Eu tava aqui fazendo a live do pós-jogo e, e o Depp tava fazendo live lá também. Aí termina a live do Depp, ele fala, pô, o Zambu já tá, tá fazendo lá no Fala Fogão. Sai daqui e vai lá, porque, pô, ele tá três horas atrás, então deve estar tá rolando a resenha lá, dá um pulo lá para dar uma moral para ele. Aí, beleza, termina a live do setor, a galera vem para cá. Mas eu já tava. Eu tava. Começando a encerrar a live. Já tinha falado, pô, galera, vamos lá, vai pro Spotify, não sei o quê. Aí entra, sei lá, mais 50, 60 cabeças da live do DEP, Conclusão, fiquei mais uma hora fazendo live. <risos> eu, porque eu falei, porra, sacanagem. O Depp mandou pra cá, os caras estão acabando de chegar, e eu vou falar, ah, né, deixa pra lá, não, pô, eu achei, vou dar uma moral pra quem veio dar uma moral pra gente e pro, pro Depp também. Fiquei uma hora, mano. Né? Uma hora mais, cara.
0: Porra, demorou ah, mas muito. Mas isso aí do tiro de letra, porra. Tu fica 4, é, 5, 6 é, horas é. fazendo o do fogão, pô.
1: É de boa. Mas chega lá na live do DEP, manda um beijão pra ele pergunta pra o que horas que ele vai publicar a foto que ele prometeu no WhatsApp pra mim. Vai lá.
0: Tá justo. Minha gente, é isso. Por hoje é só. Queria agradecer a audiência de todo mundo aqui em todos os nossos conteúdos. Foi coisa pra caramba. Amanhã certamente teremos ainda muitas informações e assim será durante todo esse período de janela que a gente possa trazer os reforços que necessitamos. Por hora é só. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um grande abraço. Tamo junto. Fomos? Valeu.